0: Son tiempos adversos para la rebelión. Aunque la Estrella de la Muerte ha sido destruida, las tropas imperiales han hecho salir a las fuerzas rebeldes de sus bases ocultas y las persiguen a través de toda la galaxia. Tras escapar de la terrible flota imperial, un grupo de guerreros de la libertad, encabezados por el gran Luke Skywalker, ha establecido una nueva base en el remoto mundo helado de Hoth. El malvado Lord Darth Vader, obsesionado por encontrar al joven Skywalker, ha enviado miles de sondas espaciales hacia las infinitas distancias del espacio. Vale, ya estamos grabando eh, dos cosas. Primero de todo quería hablar sobre la Tatooine Expo, que la hemos celebrado esta mañana, sábado, sábado 13 a las 11. Como habéis visto, pues hemos revelado la fecha oficial ya de estreno del de Reverso Tenebroso y los skyber Days por Ruge y Jero, <ríe> que van a hacer un, tra eh? un um, trabajo magnífico. Aparte de haber colado allí una pequeña muestra de Jero haciendo de un puro Lord Sith. También hemos anunciado... <ríe>
1: <ríe> <ríe> <risa> dale, dale.
0: Ah, vale, perdón. Eh, también hemos anunciado que se vendrá una nueva serie después del reverso tenebroso de los Skybird Days que se llamará Bescar Puro. Eh, la haré tratará sobre toda la historia mandaloriana y hemos visto un pequeño trailer avance y la fecha de estreno será próximamente. Aparte de haber dicho que estamos trabajando en una pequeña serie para Julen y otra para Raquel y que hemos dicho también que poquito a poquito cada uno tendrá su pequeño apartado en el podcast y así en resumen ya está. Pregunta,
2: y ¿En alguna saldrá Gina Carano? ¿Cómo?
3: cómo? <risa>
2: ¿También, ¿También la despedimos no, nosotros?
3: También ha sido expulsada de
2: Conexión. A, la calle,
4: tío. a mí A mí, yo, yo lo siento. Ya no sé que no viene sí. al tema, pero a mí me parece muy bien, tío, que lo hayan echado. Ah, Entonces, sí, perfecto. sí, yo también. Uh, yo sí. qué sé, creo que al fin y al cabo es tú cuando te contrata una empresa la estás representando, ¿no? Pues cualquiera de nosotros cuando trabajamos, si estamos cara al, si estamos cara al público con, una, con, una, con el sello de una empresa, representamos los valores, claro. entonces tienes que, más allá de cada uno puede pensar lo que sea, aunque puede, me puede dar repulsión lo que piense ella pero da igual, no o sea si estás bajo un contrato de unas cosas, pues tienes que ser prudente. ¿La has cagado? Pues te jodes, te comes las consecuencias. Sí, <risa> es que mm. tal cual.
0: básicamente tal cual. Es, es aberrante, horripilante lo que ha llegado a decir. A mí me da igual sí, que la echen, ¿vale? Buenísimo. Pero mi problema es que el personaje me gustaba. Yo quería ver más del personaje. A mí me, la actriz me cae fatal ya después de todo lo que ha hecho. Pero el personaje lo sí. quiero ver.
1: Sí, sí, sí. Pues la
3: cambiarán o no se verá que se hace y punto. No, la
0: no matarán de, grabándola de espaldas y ya está.
4: Sí. No, simplemente a lo mejor es algo de que acordaos que a veces las series no empiezan justo inmediatamente. A lo mejor te planteas, se saltan un trozo de temporal de un mes y ya te lo cuentan. Se
3: quedó en no sé claro. qué
4: planeta y ya está. Murió luchando
0: sí, como sí, la guerrera sí. que era.
4: al salir justificarán de, la... de
3: cualquier manera y ya está.
4: Claro, no, al salirse de la nave decidió irse con Luke, yo qué sé, tío. Yo qué sé. O sea, pueden decir lo que quieran,
3: básicamente.
2: Tal vez sea como episodio 9, así de, de alguna forma Palpatine regresó. Ah, de alguna forma, cara, se murió.
3: Exacto, y ya está.
4: Sí, exacto la, Es, COVID. es lo que, O sea, no sé, exacto exacto. O sea, Llegó yo, no, el COVID no
0: sé, a la galaxia No se rayan
4: demasiado <risa> Con las justificaciones, ya lo sabemos
0: O sea mm. Ya yeah. Y pues nada, con muchas ganas De que llegue el 27 de febrero Para poder a, ver a estas dos bestias Haciendo de Jedi en el
3: <risa> sí, Es que yo tengo muchas ganas De escuchar lo que os habéis preparado ¿eh? bueno, bueno, lo que
0: está Creo en preparación no, lo ejemplo, así,
3: ¿no?
1: Lo que está en preparación <risa> y Julen
0: también está trabajando en algo muy chulo. Y sí, yo
3: también.
1: Bueno, tenemos, yo también eh, tenemos también, hay que decirlo, varias ideas, eh, Roger y George, que iremos incorporando a lo largo de los capítulos de, claro, claro. de este de este eh, apartado de, de Conexión Tatooine del podcast de Conexión Tatooine y que bueno, que tenemos que darle todavía forma, pero que se vienen sorpresas, aparte de las que veréis al principio. <risa>
3: El hype va a ¿Qué os ha parecido el tráiler de Bescar Puro? Eh, a, mí a, mí
4: me me puro a mí me ha flipado el tráiler. A mí me ha
3: flipado, Neil. Vaya fenómeno, tío.
4: Tenemos aquí un líder y señor, tío, que, que ole tú.
3: Sí, sí. Y me encanta el nombre que le has puesto a la sección.
1: Bescar Puro.
0: Encima, en el tráiler ya le quise dar el motivo de por qué se llamaba Bescar Puro. No, no,
4: ah, estás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está muy bien la
3: explicación. Pues es hecho un fenómeno, Neil. Total.
0: ¿Queréis empezar a hablar de episodio
3: 5?
1: Sí, sí. Sí. Vale, vale, vamos, sí. Vamos a centrarnos.
3: ¿Quién quiere comenzar? <risa> Me da igual. Empieza Jero, porque lo digo yo, va.
1: <risa> <risa> Empiezo yo esta vez. <risa> sí, sí, sí. Venga, vale, pues nada es, estamos ante la segunda película del universo de Star Wars eh, aunque sea el episodio 5 es la segunda película, como sabéis esta película fue estrenada en, en mayo de, del 80, unos tres años más o menos después de que se estrenara una nueva esperanza por aquel momento solamente de Star Wars eh, Lucas decidió no ponerse detrás de las cámaras en esta película, yo creo que sobre todo porque había descubierto lo que se sufría detrás de las cámaras y sobre todo con el con ese elenco de personajes y de, de actores y de actrices que tenía que al fin y al cabo yo creo que tenía que confiar en ellos porque era la continuación de Star Wars pero que seguramente si hubiese sido por él con alguno no hubiera contado ¿eh? yo, estoy, yo estoy convencido porque lo hicieron sufrir, sufrir mucho esta experiencia como decía yo creo que le valió para ver de que se tenía que alejar un poquito de estar justo detrás de la cámara y ponerse un poco al lado también para darle esa visión necesaria e importantísima que tiene George Lucas eh, sobre la saga ya que es el creador, ideólogo y, y, y el único que tenía en su mente todo este, este universo elige de director a, a un amigo suyo, a Irving Kessner eh, que era profesor suyo de la, de la universidad por eso le, le elige creo que de manera muy acertada, que aunque era un director que no había hecho grandes películas que luego, pues no sé después de esta película rodó la de una película de Gisbon, una la única no autorizada eh, por ejemplo y pero bueno, que, se, que, tiene, que tiene grandes capacidades como, como director, ¿no? Estamos ante el episodio 5 ante la gran película, ¿no? La, la, para mí, bajo mi punto de vista, la mejor película de la saga. Eh, es la película más aclamada, la más aplaudida, la más reconocida eh, por todos o por casi todos los fans de, de, esta, saga, de esta saga galáctica. Hay que, hay que destacar, por ejemplo... Que en, en esta película fue cuando George Lucas descubre en su propio interior la idea de formalizar una precuela eh, empezó a montar eh, la historia de la precuela, incluso la continuación o el final de ese episodio 5 y, y el final de esa trilogía con, con el retorno del Jedi empezó a pensarlo y a meditarlo muy mucho al inicio de este rodaje de, de la película, ¿no? eh, y sobre todo a la hora de contar la historia de Anakin Skywalker o o lo que al final se convierte que es en Darth Vader eh, es, es una es un, desde el inicio de, esta, de lo que es esta saga con, con, la, con la nueva esperanza ¿no? y después sobre todo del, del éxito tan abrumador que tuvo eh, tanto en taquilla como después en crítica, ¿no? Porque aunque la crítica no fuera del todo muy favorable al principio con, con Star Wars, el episodio 4, luego al final pues no, no, no tuvo más remedio que quitarse el sombrero y reconocer que Lucas había hecho un gran trabajo porque había sabido conectar perfectamente eh, a, 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 la, a, a la gente a la gente joven que iba más a saber a esta película en el cine, ¿no? Como, como digo, eh, él medita y empieza a formalizar la historia de este joven esclavo llamado Anakin Skywalker, que desde muy pequeño al final termina siendo reclutado por un, por un Jedi, por un maestro Jedi, por Qui-Gon Jinn, que es el que le enseña o el que le inicia el camino de la fuerza. Seguramente este personaje no lo tendría claro en la cabeza hasta que no empezó a rodar las precuelas o empezó a idear mmm, ya de manera firme las precuelas, porque como bien sabemos... Eh, todo parece ser de que desde un primer momento en Star Wars, el maestro de Anakin Skywalker es Obi-Wan, aunque realmente es su segundo maestro, no el primero el primero es Qui-Gon Jin, que es el que, el que confía en, aunque en el Consejo Jedi eh, no confía en nada en Anakin Skywalker Lucas eh, mantuvo todo esto en secreto incluso hay una escena, se pueden decir spoilers perfectamente, porque yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, el 99% de la población mundial ha visto esta, esta película eh, uh -huh. Lucas tiene la idea de que Darth Vader le diga a sea el padre de Luke e incluso mantiene en secreto la frase de Luke yo soy tu padre la mantiene en secreto con eh, casi todo el set de rodaje del de, de Imperio Contra Ataca, e incluso con actores. Los únicos que lo sabían era aparte del propio Lucas, el director el Kessner y, y Mark Hamill. Y le obligó a Mark Hamill a guardar el secreto y el silencio más absoluto durante casi un año, desde el inicio del, del rodaje que, que, se, que se hizo con esta película, ¿no? Eh, bueno, la película comienza con su ya famosa frase la de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana es un inicio muy particular de Star Wars porque a partir de ahí de manera inmediata aparecen las letras tan, tan, tan imitadas en, en, en muchos sitios sobre todo en, en televisión que aparecen de abajo arriba explicando o haciendo una pequeña introducción de, de la película y cuando terminan las letras es la imagen del universo o la imagen de la galaxia con una nave en este caso es un crucero imperial un, un crucero imperial que está muy cerca de, del planeta de Hot que es donde está donde está la base reverde eh, a partir de aquí comienza una aventura un poco frenética ¿no? eh, podemos ver por ejemplo por primera vez a los Town, Town que son monturas como monturas de caballo pero en vez de ir a cuatro patas van a dos patas que son las que utilizan tanto Luke como Han en el principio de, de la película podemos ver por ejemplo a, al monstruo de las nieves, a Wampa ese, ese personaje de la saga Star Wars icónico que después de darle un zarpazo le, le tira de su town, town y le arrastra hacia su cueva para poder comérselo. Tiene hambre el bichito que, que, le, que le vamos a hacer, ¿no? Eh, también yo creo que aprovecharon un poco después del accidente de, de Marhamil, a través de esta cena pues darle eh, ese, ese aspecto de cicatriz con el zarpazo del guampa, ¿no? Bueno, vemos, eh, por así decirlo, la película se compone en tres bloques. El primer bloque es la, la batalla de, de Hout. Eh, vemos, no sé, como eh, pequeños detalles de, de escenas que yo creo que son importantes de la saga, como Luke recupera a sabre Laster, que está semi enterrado en la nieve por la fuerza, gracias a la fuerza, que vemos como Luke tiene es muy joven, es un joven aprendiz de Jedi, no, no, no ha tenido ningún tipo de lección y, y le cuesta muchísimo aun el saber láser a, a escasos dos metros, le cuesta muchísimo poder cogerlo ¿no? y justo antes de que Wampa, el monstruo de las nieves, se acerque para darle el zaparse definitivo y matarle pues él consigue coger el saber láser con la fuerza, cortarse el, las cuerdas que le cuelgan boca abajo darse la vuelta y cortarle el brazo a Aguampa, ¿no? Y luego más tarde huir. Eh, como curiosidad de esta escena, hay que, hay que destacar que esta escena se hizo a la inversa. O sea, se grabó a Luke boca abajo lanzando el sable láser a, a la nieve. La tuvieron que hacer por lo que he podido leer bastantes veces hasta que a Lucas y al director le parecieron la, la toma correcta. Y luego por producción lo que hicieron fue cambiarla. Fueron a hacerla al revés. Vemos por ejemplo a Han Solo cuando sale al encuentro de Luke, porque Luke se pierde, se pierde en la nieve debido a, a, a Wampa, y cómo al final le encuentra y tenemos otra imagen icónica de, de la saga, ¿no? que es cuando Harrison Ford, eh, el personaje de Han Solo se encuentra a Luke abre la barriga entera de, de arriba abajo de un town town y le mete a Luke Skywalker adentro para que conserve el calor mientras que él hace un, un refugio ¿no? eh, podríamos decir que las, las imágenes más importantes de la saga hay una empresa que, que yo creo que lo ha hecho muy bien, que ha sido Funko. Yo creo que no hay ninguna empresa como Funko que haya sabido determinar cuáles son las escenas más importantes de la saga y una de ellas es al Wampa con el Luke colgado y otra de ellas es, eh, por ejemplo, cuando sale Han eh, abriéndole la, la tripa al Tam Town incluso a Luke montado en el, en el Town Town. Vemos también como parte importante en, esto, en esta primera parte de la película los famosos ATAT -AT o los ATST, los ATAT -AT son los de cuatro patas y los ATST son los vehículos de dos patas que van por la nieve, en una escena de acción bastante, bastante buena a mi punto de vista, donde al final la mejor decisión es anclarles el arpón con, con las naves, con los aguin y darles vueltas hasta que caen, ¿no? Eh, ¿Qué más? En estos primeros 40 minutos aproximadamente. Por ejemplo, vemos a Darth Vader eh, observar que se le escapa otra vez de nuevo el Alcon ¿no? <ríe> ya por segunda vez se le escapa esta, esta chatarra de nave llamada Com Creo que es una película, digo, perdón, una batalla la de Hoth, muy bien muy bien realizada, muy bien estructurada. Por ejemplo, como dato así eh, que llama la atención, es que los, los miembros de rebeldes, de, de los soldados rebeldes de, de la batalla de Hoth, eran realmente montañeros que se dedicaban a. Bueno, eh, a rescatar en rescatadores que se dedicaban a rescatar a montañeros en, en Noruega. ¿no? Y bueno, pues gracias a esta participación que tienen ellos, pues Lucas al final lo que hace es que les hace una donación económica bastante importante a la Cruz Roja, a la Cruz Roja de, de Noruega. Luego, la segunda parte de la, peli, de la, peli, de la película perdón, se centra sobre todo en dos tramas. La primera trama se diferencia en que una se dedica al entrenamiento de Luke, como Luke llega a Dagobah porque se lo dice el espíritu de Obi-Wan. Eh, conoce a Yoda y empieza a instruirse en el camino de la fuerza aunque eh, Yoda no está muy de acuerdo porque dice que es muy peligroso <risa> debido a ese, ese arranque de furia que tiene como, como lo tiene su padre y por otro lado vemos también eh, la otra trama que es eh, la trama de la persecución del imperio por parte de Darth Vader del halcón millenario donde van en el halcón eh, aparte de Chewie y Han Solo van Leia y C3PO hay momentos de, de todo hay momentos cómicos como cada vez que habla C3PO, hay momentos de acción eh, mientras que se intentan escapar de, de metiéndose en el campo de asteroides con el arco milenario hay momentos incluso de tensión sexual entre Leia y Han cuando están intentando arreglar la nave ¿no? y se acerca uno demasiado del otro y Han le dice no te acerques tanto <ríe> no te, no te, te, te siento excitada creo que es la palabra y bueno, pues yo creo que es una, una parte también muy, muy importante. ¿no? También en esta parte podemos ver a Vader dentro de su bola, de su burbuja, donde creemos, que suponemos ¿no? que le las fuerzas y que le vale para usar también la concentración de, de, para poder obtener todo el mayor poder a través del lado oscuro. Vemos a personajes como cazar recompensas como bosque y, y vemos eh, a alguien que marcará, ya no solamente el futuro sino el pasado futuro y el futuro futuro de la saga de Star Wars con esto me refiero que marcará la precuela y la secuela aparte de esta trilogía que es al emperador Palpatine es importantísimo conocerle, es importantísimo conocer al emperador de la galaxia, al gran maestro Sith que es el que le marca las pautas y le marca el camino a Darth Vader eh... En esta parte obtiene un protagonismo muy necesario Darth Vader. Creo que es un protagonismo que también se había merecido en la primera, aunque solo salió 12 minutos. Y creo que después de la actuación de, de, de Darth Vader, creo que es un villano que será recordado por, por cientos, por miles de años que pasen. Siempre será el gran Vader y siempre será ese iconico, icono de, de villano de, del cine en, en todo el mundo, ¿no? Luego está el tercer acto, que vemos cómo en el, imperio, el Imperio al final captura a los amigos de Luke, a, a Han Solo, a Leia y a C-3PO, y Luke interrumpe su entrenamiento, por mucho que Yoda no, no, no quisiera, pero al final interrumpe su entrenamiento y, y se va a lo que él cree que es salvarles. ¿no? Eh, vemos el primer enfrentamiento entre Vader y Luke, un enfrentamiento de, de Sabre Láser, un poquito mejor que el de la pasada película de Star Wars, un poquito más animado, pero aún así muy, muy, muy pobre, muy pobre con lo que veríamos en, en la, sobre todo en las, en las precuelas y en las secuelas de, de Star Wars. Vemos también al gran Boba Fett, que al final, cuando le introducen en carbonita a Han Solo, eh, es el que se lo lleva a Jabal Hutt, ¿no? Eh, y esto nos da un, un comienzo, un pie, aunque tampoco me voy a aventurar mucho, porque es la siguiente película, al inicio de la tercera película. no Gracias a esta imagen de cómo Buffett le lleva con la Slave 1, Slave 1, a, a Harrison Ford, a, miento, a han Solo, el personaje hecho por Harrison Ford, en Carbonita, a Jabal Hat, a su palacio de Jabal Hat. Pues creo que es, eh, es un inicio de la tercera película que haremos la semana que viene de Retorno del Jedi, demoledor, impresionante. O sea, que va a ser recordado siempre, ¿no? Ya hablaremos la semana que viene sobre ello. Y bueno, pues es sobre todo es una, una de las grandes películas del cine de todos los tiempos. Creo que fue la primera película que marcó eh, y que ha marcado eh, muchas partes y muchas, y muchas sagas del cine. Eh, donde se decía que las segundas partes eran todas malas eh, George Lucas demostró que no que se puede hacer una muy buena película siendo una segunda parte y creo que, que hay que tenerle apuesta en un altar a esta película porque por fin por fin de una vez por todas hay en una película donde ganan los malos al final y eso es algo que hay que aplaudir a George Lucas y la puntuación otro 10 <ríe> podría ser de otra manera Ole Me he extendido a lo mejor un poco, ¿eh? no sé. Oh, no, no, a ha estado
4: guapo el resumen, la verdad. Como te he dicho, yo hoy no me la he podido repasar del todo, y la verdad es que agradezco ese, ese resumen mi tan ejecutivo de la feria. La verdad es que ha estado, ha estado perfecto, tío.
0: ¿Quién quisiera continuar? Eh... Este,
2: Puedo seguir yo, chicos, que mi corazón ya está mente. muriendo un poco.
0: Venga, va. Dale. Adelante.
2: Dale, igual. Va, muy bien. Este, bueno, ya la recapitulación de, de Jero fue perfecta ya. No, no sé cómo seguir a eso, es como los monitos que luego hacían a The Beatles cuando cantaban y no sé qué decir después de eso. Pero eh, voy a, confesiones también en esta, en esta entrega del, del programa, no es mi favorita, Episodio 5. Y ahorita espero iniciar debate con eso. Eh, sin embargo, como decíamos eh, hace rato que estábamos platicando, tal vez sí podría concederle que es la más completa de la saga. ¿Sí? no o sé sea, a mí me encanta cuando Star Wars es una telenovela y un melodrama y pues como que esta no no es completamente eso pero me encanta todo lo demás la acción los town towns son de mis criaturas favoritas de toda la galaxia de hecho cuando en videojuegos en Battlefront así cuando se moría un town town yo me ponía muy muy mal y no no soporto que mueran town towns. Eh, me encanta esta división de los las partes de la película no tenemos primero Empezamos con la gran batalla. Sí que a veces de repente hizo algo que, no sé, como que giró la fórmula. Lucas y los productores y los directores giraron la fórmula. Empezaron la película con la gran batalla en lugar de terminar la película. Ajá. Eh, y más bien terminan la película con este momento de drama y de tensión, que es la revelación de que Vader es el papá de Luke. Y hasta incluso, bueno, no sé si haya sido intencional, pero estas como pequeñas señales de que Leia es sensible a la fuerza cuando recibe el llamado de Luke y cuando tienen esta conexión y lo van a rescatar. Eh, lo, algo que me gusta mucho de, de Episodio 5 es cómo evolucionan las conexiones de los personajes. Ya hablábamos la, la semana pasada que, que Han Solo, pues, tal vez no es el héroe de todos, pero me gusta en esta entrega que pues cómo evoluciona su relación con Luke la amistad que tienen eh, obviamente su relación con Leia que hay, Jero ya lo dijo, esta tensión sexual que tienen entre los dos que también es tensión sexual en la vida real por, para los que no saben, Carrie Fisher y Harrison Ford tuvieron ahí sus que veres eh, eso también supongo ayuda en su interpretación de los personajes eh, no sé, me, me parece que todos los personajes brillan este, Trippio, r cuando se hunde en el pantano y de repente sale escupido. Eh, tenemos la introducción, ya, ya lo mencionaba Jero, de estos dos personajes grandísimos en las precuelas y las secuelas que van a ser Yoda y el emperador. Eh, un acierto muy grande de Lucas fue reemplazar a la versión original de Palpatine, que era la máscara esa rara de los agujeros y los ojos saltones, con Ian McDermott, que es la estrella de, de esta galaxia. Eh, no sé, me, me gusta mucho confieso que no es mi favorita pero me gusta la producción me gusta que nos dan planetas raros que yo creo que es cuando Star Wars brilla ¿Sí? nos dan un planeta en las nubes un planeta que es un pantano eh, un planeta cubierto de hielo que no sé, que de repente igual hay gente que no, que no lo aprecia que es como ah, nada más, ah sí, es un planeta pero a mí me gusta mucho este aspecto de la producción el que nos den cosas raras, ¿no? que tal vez en, en algunos momentos eh, las secuelas a pesar de que las adoro, tal vez me hubiera gustado que nos dieran planetas un poquito más interesantes como, como las precuelas o como Episodio 5 ¿sí? Eh, mm. Las criaturas son impresionantes eh, no sé si alguna vez hemos visto cómo se ve la, la criatura de Dagobah la, la que está ahí acosando a Artun no sé si alguna vez nos han dado cómo se ve en realidad Fuera del pantano? No, yo, creo que no. No, yo, yo creo que
1: no. Es, es algo más parecido a un monstruo de lago Ness dentro de un pequeño lago, ¿no? dentro, en vez de, de un gran lago. Eh, pero creo que nunca se ha visto imagen de, de lo que es la criatura, a no ser que en el universo expandido, en algún tipo de cómic o algo así, haya haya salido algo de ello, ¿no? Pero vamos, que yo conozca no, no se conoce. Al fin y al cabo, bueno, es algo que, bueno, sí. es que sea, es, es, una, es una, hablando de esa escena, igual, perdona que te cuarta te tejo de ah, sí. sí. Es como un, una, una escena que se parece mucho a cuando están eh, Luke, Leia, hani, Chiwi y Chiwi en, en el destructor de basura de, del episodio 4, ¿no? Donde oh, hay un bichito claro. que agarra, agarra a Luke y lo mete para abajo, ¿no? Es No sé, es como una especie de... de... Cosa de pantano. Sí, es muy, muy parecida la, la imagen y, y creo que es un, incluso un homenaje hacia la propia Star Wars, haciéndose un homenaje a sí misma de, de lo que era su película anterior, ¿no? Y como decía antes, otra figura Funko fundamental es el R2-D2, manchado de barro en Dagobah después de ser escupido por esa, por esa presa. Y como bien le dice Luke, qué suerte has tenido de, de ser un androide.
2: <risa> sigue, perdona, <risa> igual, sigue, tío. Ah, es que... Artur es el verdadero protagonista de la saga, deberíamos reconocer eso. Él es, él es la estrella principal de la saga. Sí, sí. No, no hay película, no hay, no hay franquicias sin él, pero eh, algo que también ahorita, ahorita me recordabas, el, el soundtrack de esa escena tan, tan dramático, así que empieza tan fantasioso, así como de, ah, miren, se, se hundió Artur en el pantano. Qué chistoso, y de repente da un giro dramático porque ya se hundió y ya lo escupió. También este, Williams, nuestro querido compositor es otra estrella de, de, esta, de esta película, se me hace que sí. nos da de sus mejores temas en esta película sí. eh, mis escenas ahorita, eh, así como para, para ir cerrando eh, el duelo de Vader y Luke en, en Bespin, me gusta también el entrenamiento de Yoda ¿sí? Yoda en su faceta de, también de, de viejo amargado ya harto de la vida y que ya, sí, no quiere, sí, sí. ya no quiere lidiar con más generaciones de Skywalker, y pues va a seguir todavía, sí. otros 30 años va a seguir lidiando con generaciones de Skywalker. Sí. Eh, también me gustó mucho el entrenamiento de, de Yoda de Luke. Eh, de mis frases favoritas, tal vez aquí, ya, ya hace rato que no veo la película, pero cuando Luke ve que Yoda está cargando la nave y que le dice no lo creo, y Yoda le dice es que es, es por eso que fallas. Y ese me bien. hace como, no, lecciones sí. increíbles de de la saga, porque también eso hay que recordar de repente también es para aprendizaje para niños y para adultos esta, esta franquicia, no, no es cualquier película de acción, es algo que de hecho te quiere dar lecciones morales eh, los personajes increíbles, la producción increíble me encanta eh, mi calificación eh, tal vez un 9 sí, me, me, me gusta eh, no, no tengo tanta conexión emocional a esta como por ejemplo a episodio 6 que hablaremos más adelante o a las precuelas o incluso algunas de las secuelas tal vez por eso le doy el 9 pero aún así es, es increíble y como dice Gero, es de las películas que cambió la historia del cine y está ahí mi reporte
1: totalmente, es, es una película muy rica en filosofía y muy rica en psicología ¿eh? oh. es una película que había que estudiar muy a fondo porque tiene partes fundamentales, yo creo que ya le hemos hablado más de un podcast, de los valores reales que debe de tener una persona, ya no estamos hablando de Jedi, no estamos hablando de Sith, no estamos hablando de criaturas, no estamos hablando de nada sino que cada uno dentro de su propio interior debe de aprender eh, mucho sobre su poder tanto el Jedi como el Sith tanto Luke como Vader en, en esta película y creo que cada uno nos, nos demuestra y nos enseña partes muy positivas y partes muy negativas cuando Luke se en, en Dagobah entra dentro de la cueva y se enfrenta a Darth Vader y, y le corta la cabeza a Darth Vader el, la cabeza que está en el suelo no es la de Vader no es la de su padre, es la suya nos enseña que el peor enemigo de todos está dentro de nosotros somos nosotros mismos y creo que es algo que, que muchas veces en, eh, sobre todo a la gente que no le gusta este tipo de películas este, o esta saga eh, no ponen el valor porque solo nos ve como un puñado de frikis que nos sentamos con un cuenco de palomitas y una gran botella de Coca-Cola de dos litros a disfrutar de esos <risas> efectos especiales de sables de luz, disparos blaster y, y persecuciones de navecitas y no, yo como dije en el anterior podcast estas películas tienen mucho más que, que el demostrarte una galaxia muy, muy lejana. Y venga, seguir, que al final. <ríe>
4: eh, Roger, ¿quieres continuar? Sí, podría continuar yo. Yo voy a ser. Roger, Roger. Rápido. <ríe> Maldito día que descubriste eso, tío. Me voy a vengar, estoy
1: pensando cómo. Maldito ah. día, te lo recordaré siempre. Roger, Roger. Ya,
4: ya lo sé, ya lo sé, ya lo veo, tío. Estoy Tienes, temiendo, Roger. ya <risa> eh, a ver esta yo como tampoco voy a hablar tanto ya que considero que creo que si ya habéis dicho mucho simplemente voy a dar mi opinión es que Ioli igual, igual que Iwan, no es una de mis pelis favoritas no es mi favorita al menos y te diría que tampoco no sabría si decirte si está en mi top 3, pero ya sabéis sobre todo es por ...que como hablamos, ¿no? Las batallas... ...la batalla Jedi, digamos... ...que sabéis que es una parte de la que a mí realmente me mola... Eh, ...no es aún... ...bueno, como dice Jero, está mejor, ¿no? ...que, que, que, la, que, que la que vimos de Vader y, y Ben Kenobi... ...que era bastante <risas> descafeinada... ...por no decir que de batalla tenía poquito... ...esta es algo mejor... ...pero, bueno... Es un punto que está, que está muy interesante, pero bueno, tampoco, no sé, no están mis favoritas. Sin embargo, tengo que decir que todo el tema de Dagoba sí que es una de las partes de toda la saga que más me gusta, pero sobre todo por, por ser lo que es, ¿no? Y que es la introducción, a nivel práctico, seguramente de mi personaje favorito de la saga, como es el, el gran maestro Yoda, ¿no? Entonces, para mí... Yo es lo, lo que más me gusta de saber y lo que yo les saco, evidentemente. Es un, hab, hablando realista, evidentemente lo que habéis dicho es cierto que es una peli muy completa a nivel técnico, pero también a nivel argumental, ¿no? Es lo que hablamos desde la batalla en la nieve, pasando por el duelo, la frase, una de las frases más célebres de la historia del cine, ¿no? Como hablamos en el momento de la revelación de que Vader es el padre de Luke. O sea, creo que tiene muchos puntos. Muy chulos, muy interesantes, pero a mí, ya habéis dicho siempre, pues que bueno, me, mis películas favoritas están en las, en las precuelas. Pero más allá de eso, es que tampoco tendría mucho que decir ¿no? de, de esta película, sea que sí, me gusta, sobre todo como remarco la parte de que Yoda es la que realmente yo disfruto. A mí toda la parte del, de la parte de, bueno, con Lando, Han Solo, del, del Cloud City tampoco es algo que sea la parte... O sea, la verdad, hay trozos de esos que me se me hace un pelín aburrido. Eh, me mola mucho, me gusta muchísimo la escena final en la que están... Bueno, que se vean creo que son los dos androides, ¿no? Con Luke y, y Leia, ¿sí? ¿correcto? Sí, sí, sí. Vale, que esa me parece Correcto, una de las escenas, o sea, a nivel fotográfico, de composición, icónico y todo, me parece como, como una obra maestra de, de imagen visual que se te queda ahí, o sea, esa imagen me, me parece espectacular, ¿no? Que es como esa ventana ahí, es como literalmente, es como el mejor fondo de pantalla que uno puede tener, yo creo, no o sé, sea, es, una, es una imagen que, que cada vez que la digo, wow, o sea, tan bien hecha. También reconozco que la parte de la batalla en la, en la nieve, la batalla de Hoth, ¿no es? Eh, es, es? Es curiosa. O sea, es una batalla muy diferente, muy sorprendente. Y ver los AT-AT o at ya no me acuerdo del nombre, que hay muchas... AT, ¿no era? Bueno, los nombres que ha dicho jero antes. Sí, es el AT-AT.
1: El AT-AT, que son el de cuatro patas, y el, el at -ST, ST, el de dos. ST, ST. at -ST.
4: Vale. reconozco que es muy divertido. Y luego, ahora estaba intentando recordar cuál es la película que hace una referencia a esa batalla, hay alguna peli relativamente reciente que hace referencia a, a esa batalla eh, y, y usa el, como la estrategia esa de, de atarse a las patas para tirar algo, ahora no recuerdo qué peli es así como más, más actual la de, America, la de
2: Capitán América
4: en Civil War, eso claro, claro, sí. con el sí, sí, con, sí. con Ant-Man Ant 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 claro Claro, yo decía, tiene que, es algo de los Vengadores, claro. Entonces, ver, ver, ver ese juego, ¿no? que realmente acabas, es una, son escenas tan importantes en la cultura pop actual, es como que una peli, como otros iconos de la cultura pop son los superhéroes, te, te están haciendo referencia directa a eso. Es algo que me parece muy, muy brutal, la verdad. Entonces, realmente te das cuenta del valor que tiene esta película. Y yo soy consciente que para muchos... Es su peli favorita y que a veces dices que no es la tuya, y esta medida terminan un poco mal, ¿no? Pero bueno, aquí para gustos, colores. O sea, dejar claro que sí, es un peliculote, pero no están mis favoritos. Pero sobre todo disfruto de ver aparecer a Yoda por, por primera vez, ¿no? Más allá de eso, poniéndonos a dar puntuación, pues. Yo creo que le di un 9 al episodio 4 por el hecho de ser la primera. Así que a esta le daríamos un 9 también. Casi, casi
1: te iba a decir, Neil, sácale del podcast. Yo, <risa> creía, yo creía que iba a decir casi. un
4: 8. Ya, ya me
0: estaba preparando, pero me ha sorprendido. ¿Os parece? Vamos a una pequeña, yes. un, un pequeño spot Pequena publicitario, publicitario y volvemos.
3: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. La Fuerza, un campo de energía metafísico omnipresente y creado por todo lo que existe en el universo, manteniéndose unido gracias a ella. El lado luminoso de la Fuerza, defendido por los Jedi, era la faceta alineada con el bien, la benevolencia y la curación. Mientras que había un reverso tenebroso, defendido por los Sith, el lado oscuro que se mantenía alineado con el miedo, la ira, el odio, la agresión y la malevolencia. Adéntrate en la fuerza y elige un camino con el reverso tenebroso y los Kyber Days, con Gero y Rouget. Estreno el 27 de febrero.
0: Bueno, después de oír la magnífica voz de Julen dándonos ya, como hemos visto en la Tatooine Expo, la fecha de estreno del Reverso Tenebroso y los Kyber Days por Jero y Rouget. Y después de este pequeño spot publicitario, Julen, ¿quieres continuar hablando de Episodio 5?
3: Por supuesto, vamos a ver. Yo, <risa> Adelante. Eh, después de todo, de todo lo que hemos oído hasta ahora, ¿vale? Voy a ser directo y claro. Eh, o sea, no hay mejor resumen de la pedazo de película que tenemos aquí que es lo que ha dicho Gero, ¿vale? Pero eh, yo, mira, voy a ser brusco, eh, es la película más completa y, y la mejor película de la. Esto es mi opinión, ¿eh? no, he, no voy a ser aquí un dictador, pero es la más completa y es la película, o sea, la mejor película de la saga, no la que más me gusta, ¿vale? Que eso no quiere decir nada a mí la que más me gusta es otra pero sí que creo que es la mejor pero por X razones que por ejemplo eh, como decía Jero, ¿no? siempre se ha dicho que las segundas partes nunca son buenas y esto es eh, un claro ejemplo de que no, de que no es así porque, bueno por lo que hemos visto, porque es una pedazo de película que al igual que la primera fue el salto a, a la fama de, de estas películas la segunda le da muchas vueltas. A mí me gusta mucho más. Me parece muy completa. Una cosa que me pasa mucho <coughs> con esta peli es que eh, todas las cosas importantes que, por las que la gente reconoce Star Wars pienso que pasan todas en esta peli. Eh, o sea, me explico. Las cosas que pasan en la primera y en la tercera pienso que pasan eh, en esta también. No sé, es como que... En esta película, cosas que creía que pasaban en otras pasan en esta. Y también, eh, a nivel icónico, esta película: eh, tú le preguntas a una persona que no tiene ni idea de Star Wars y puedes saber, y lo, que, lo poco que pueda saber esa persona, yo creo que es gracias a esta película. Ya no solo por, por lo que es, sino por momentos y por la fama que tiene esta peli. Como puede ser, eh, tú le preguntas, por ejemplo, a cualquier persona, eh, ¿has visto Star Wars? ¿Esa es la de Luke, yo soy tu padre? Sí. ¿Esa es la de, eh, eh, la de Yoda? Sí. Que no, olvide, de... que no
4: olvidemos que, que lo de Luke, soy tu padre, no es exactamente así la frase. Esta es, un, es una leyenda que si os la escucháis claro. no dice lo de Luke. No, no, sí. o, o no olvidemos eso. ¿eh?
0: El otro día era un sí, efecto sí, sí, Mandela. Todos olvida. creemos que es Luke, yo soy tu padre cuando en realidad dice, no, yo soy tu padre. Exacto, Exacto. porque
4: dice, ¿Qué Exacto. Mata a mi padre No, eso. no mata a tu padre, soy, soy tu padre. No os olvidemos. Pero... Eso es no, un
0: claro. pequeño efecto Mandela.
3: Sí. Efectivamente, pero es eso que, lo que estaba comentando, que, Perdona, que hay muchos más ejemplos, pero al igual que eh, lo de Yoda, esta es la de... Eh, la el beso el beso de, de Han Solo y Leia. Sí, esa es la de... Todo lo que va a saber una persona que no sabe Star Wars es gracias a esta película. Por lo menos a mí, antes de verla, esto ya hablo desde, desde la opinión personal. Yo, cuando mi novia, que las había visto antes que yo, me hablaba de Star Wars, yo decía, esa es la de tal, y era esta peli, ni la primera ni la tercera, era esta.
5: Mm. Sí, sí.
3: También eh, luego eh, lo, que decía, eh, lo que decía Jero, es que esta película tiene tantos momentos importantes e icónicos en el mundo de Star Wars, que es que es lo que la hace para mí la mejor película, vuelvo a recalcar, no la que más me gusta, pero sí la mejor de la saga, porque eh, al igual que a la gente, no en general, que, que ve aburrido Star Wars o lo que sea, eh, por ejemplo, mira voy a ser claro, yo antes de, de empezar a ver Star Wars, me daba pereza ver estas tres, la razón, por era más antigua, porque es otro tipo de doblaje, es otro tipo de todo vale que del que no estoy acostumbrado porque soy más joven entonces he visto muchos efectos especiales y muchas cosas súper chulas, ¿Qué, ¿qué me pasó con esta película? que me olvidé de todo, o sea yo vi esta película y estaba viendo una película como si lo hubiesen grabado este año pero obviamente no es así, pero por lo completa y lo, las cosas que pasan eh, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de esta película es, eh, recalco, la de escenas importantes. Estamos hablando de la batalla de Hot, de, de lo que ha dicho Jero, de, que ahora no me acuerdo, Jero, porfa, si puedes re, eh, recalcármelo. ¿Cómo se llamaba el, el, el monstruo? O, ¿Cómo se llaman? Wampa. Eso, el Wampa.
1: El monstruo de las nieves.
3: Eh, exacto, el monstruo de las nieves. Eh, la, no sé si es la primera aparición pero creo que sí, de Boba Fett eh, el no, reencuentro no. de Han Solo y Lando en Ciudad Nube creo que se llama, ¿no? es la segunda aparición hmm. ah, la segunda sí. ¿en la
2: primera sí, sale? Sí, no.
0: sí, de fondo, con Jabal Hart protegiéndole
2: Sí, bueno, Ay, sale, pero,
0: sale, sale de, los, de fondo,
1: pero es verdad canales, que no, se, no Claro, pero no se le da. Es no como un, persona, un personaje más que pasa muy de pasada, que sale durante unos un po, muy pocos segundos. Claro. Y es como un personaje más de, de cualquier personaje que pueda estar, por ejemplo, en la cantina o no sé. En el,
3: exacto. Pero tenía sale, vale. Por eso pensaba que no salía en la primera.
1: Sí, sí. Pero es la primera vez que se le da sí. una importancia tanto, por ejemplo, a Bosch
3: exacto, como a que él, se, que como se sabe que Exacto. Sí, exacto, es lo que iba a decir, que se sabe que es un, un caza recompensa. pero sigo con la lista o sea, el entrenamiento de Luke en Dagobah eh, se llevan a, a Han Solo y, y está la mítica escena del eh, I love you, I know de, de la pareja de Star Wars y de, y, y de Han Solo en Carbonita eh, luego eh, eso, Luke Vuelve y primera batalla contra, contra Darth Vader, eh, la, mano la mano cortada de Luke. O sea, esta película tiene tantos momentos importantes que no pasan de, desapercibido para nada, que por eso creo que es la mejor de, de la saga. Ya no a nivel eh, cinematográfico, sino porque han conseguido hacer una película que no aburre. Por lo, bueno, por lo menos a mí. A otras personas sí que es verdad que hay eh, momentos y momentos en las películas que son más lentos y menos, y con más acción y menos acción, pero todo el rato estás eh, eh, experimentando una cosa nueva en la película, una escena nueva, un momento nuevo, sensaciones nuevas. Entonces, es como que esta película, lo repito, me parece espectacular. Sin embargo, bueno, yo le a esta, al igual que a la primera, le di un, un 8.
1: No las tropees. A esta, le, le doy... no, no las no tropees.
3: <coughs> ya, ya lo sé, chicos, pero bueno.
1: A la primera <risa> no le di
3: tanto, pero porque, bueno, también quise ser realista, ¿no? Al final, a todas las de Star Wars, no les podría poner menos de un 8. Pero es que si tienes que ponerte así, al final todo van a ser 8, 9 y 10. Y, y yo tengo que quiero también ser parcial y creo que la primera sí que es verdad lo que tú dijiste Jero, bueno y que dijimos todos que es de las mejores o la mejor para mucha gente porque es el principio de algo enorme pero esta para mí se lleva el 10, pero de cajón
1: bien Julen, bien bien. <risa> <risa> pensé que ibas a ponerle un 6 por un momento yo también, <risa> yo digo me voy a poner
3: malísima nota Wow, a esta te, sí que le, te, es, te echan, Pero por todo lo que he dicho. Mm. No, no, hombre, vamos a ver. El, a, al final, es, yo lo que creo es ser realista y ser eh, subjetivo. No, objetivo. Oh. Objetivo. Sí, sí, sí. Eso. Objetivo. Tienes que ser realista. Eh, por lo menos en mi, en mi caso, yo creo que esta, esta película es la más completa y, mm. y la que mejor define Star Wars. Mm.
5: Con, con todas las
3: no, letras. Yo creo que no cada te deja... escena que pasa en esta película,
1: uh -huh. si sí, sí, no, queréis, es, es te, importante. Te decía que no, no te deja descansar en ningún momento. O sea, hay muy pocos Exacto. minutos como de descanso, de parón. Incluso los minutos de parón son aquellos que están hablando entre entre eh, iba a decir Vader, perdón entre Luke y Yoda dentro de la cabaña donde sí. al final Luke se levanta y se pega un coscorrón. Por cierto, escena que tuvo que rodar 16 veces porque no le gustaba al señor director el golpe que se había dado a la cabeza y <ríe> decía que tenía que ser más realista. ver, se
0: le quedaría la cara más deforme aún.
1: <ríe> oh, 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 Marjamil, ja Mar Mar te queremos.
4: Que seas así de, de feo, no pasa nada, tío. Estamos, tío.
1: <ríe> Perdón. No no, no, no es feo Marjamil, <ríe> Mar hombre. Es, era... es especial, sí era un chico guapo. Sí, es exótico. Que se se es convirtió exótico. en un Jedi muy especial. Sí, señor.
3: Exacto.
0: Si queréis, paso <ríe> a dar mi opinión.
3: Okay.
1: Okay. Sí,
0: sí. Vale, eh, una cosa, yo me preparé un texto, me lo he preparado esta mañana así un poco. Igual me hago un poco repetitivo porque delante me de han hablado cuatro personas y será un poco repetitivo lo que ya habéis dicho.
1: No, pero bueno. No te preocupes, Nil. Es Neil, normal, estamos es todos nuestro, comentando lo mismo. Nuestro
4: líder y señor, tío, puedes decir lo que quieras. Exacto. <risa> dale.
0: Bueno, Venga, pues dale. para mí, como ya sabéis, el Episodio 5 es mi peli favorita de Star Wars Así de claro lo digo, alto y claro Y bueno, para empezar, <risa> yo he visto que tiene sus tres planetas principales Hoth, Vespin y Dagobah Y he de decir que la amo desde que vi a los AT-AT, Esos bichitos ahí metálicos, grandes, andando por la nieve Y también en general me gusta mucho la batalla de Hoth Incluido el entrenamiento Jedi...
3: ¿Qué? Sigue, sigue.
0: Ah, vale. Quería que me decías algo. Bueno, no, también, no, vale,
3: vale,
0: también me gustaba mucho el entrenamiento Jedi de Luke. O sea, del, el momento en que se levanta el a la X. También hablando antes de Merchan, eh, Funko supo hacer muy bien esa escena en Movie Moment. Eh, increíble. Yoda levantando el, el X-Wing. Y a mí lo que más me gustó es que vemos por segunda vez a Boba Fett, pero es como si fuera su primera aparición de todas, mi queridísimo Boba Fett, interpretado por Jeremy Bullock, que en paz descanse, pobrecito. Pero para mí es como si fuera, como he dicho antes, la primera vez que le vemos y a mí Boba Fett me encanta, desde que mm. se oyen sus pasos como las espuelas de un vaquero ahí, pim, pim, pim. Y, y bueno, amo a Boba Fett y, y lo sé, como dice Han Solo a Leia. Y así en general también me gustó mucho que es la primera vez que vemos a Lando Calrissian aparecer en, en el universo de Star Wars, un personaje que a mí sinceramente me encanta, es otro jetilla más, como Han Solo, un chulo un chulo traficante de especias, por decirlo de alguna manera. Y mi nota de esta película sería un 10, porque como sabéis es mi favorita y no le puedo decir, no le puedo dar otra nota, o sea, le daría incluso más que un 10, como dijo Gero con el con episodio 4, y que larga vida al imperio.
1: <risas> larga, larga,
3: larga larga. No, pero es eso también Otra cosa que, que, que comentaba ¿Te yo Roger. Era, era el, el, La aparición de Lando Que es, eh, es ese, Eso lo que dice Niles, Es otro jetilla a la altura de Han Solo Que le gustan mucho las capas <risas> y, y no sé, o sea, también Es... Eh, los momentos de, de traición y luego ayuda, es como es lo que decía Jero ¿no? que a nivel personal y, y emocional te hace recapitular mucho en tus decisiones, al igual que la has cagado vendiéndolo porque daban una gran recompensa por Han Solo Luego dices, ostras tío, que en realidad me sabe mal, va voy a ayudaros a recuperarlo porque, joder, ¿sabes? Sí Amamos
0: no hablando Landokal todos
4: Yo no, la verdad, sí yo lo siento Perdón. tío pero vosotros eh, tenéis ya sabéis, vosotros tenéis unos, o sea, unos personajes que os encantan a mí es como Boba, pues me parece un personaje interesante, pero, pero ya sabéis que yo soy el raito que si no tienes sable láser de color verde azul, blanco, amarillo a mí no me mola tanto tío, lo siento ahí una
0: duda eso, Roger dígame ¿A ti los sables negros por casualidad te gustan?
1: No, eh, no. yo creo que no.
4: Vaya, ah, tampoco. No, no a mí ese, ese, a pesar de que el actor es actorazo. Bueno, a ver, aunque hay que decir que una, una Mandaloriana blandiendo el Dark Saber tampoco me molesta, ¿eh? También ahí ahí te doy el punto nil. Mientras no sea boba, que me parece un chulillo. <risa> Como os guste, no sé, os encantan el perfil ese que vosotros le llamáis, como has dicho, Un unjetilla. Yo los llamo chuloputas, pero bueno, sí. dile como quieras. <risa> Chuloplaya pero... también.
1: Os escondéis detrás del de poder de un sable láser, Ruller.
5: Bueno, pero
0: tampoco... como Jero dice, un Jedi no puede vivir sin su sable.
5: es cierto. Con
1: el, o sea...
4: con el control mental os fundo a todos, no os rayéis, tío. Pues ahí ¿Te el... cuenta, pero te funde con sus rayos de sí.
1: Nah, vamos, con la mirada le miro y le destruyo <risa> una, una, cosa muy, una cosa muy
4: curiosa de eso, que, que ya llegaremos cuando hablemos de esto, es, es la evolución uh -huh. de la fuerza que le plantean en las pelis estas, las secuelas uh -huh. nuevas, ¿no? que ahí hay un cambio de planteamiento de ciertas cosas que hasta, sí. que hasta sí, ahora sí, no sí. hemos ido viendo ¿no? si
1: sí. hablemos de esos yo,
4: temas es como claro. que hasta yo creo que, que se punto, convierte en,
1: en algo más espectacular
0: Sí, claro, yo creo es, sí. que también es debido a que, si os dais cuenta, la trilogía original es un, peri es un periodo donde casi no hay Jedi. Entonces muchos claro. Jedi podían tener esos poderes que se nos plantean en las secuelas, pero no los vimos. Pero ahora tú es cuando te paras a pensar, claro, en The Clone Wars, que es más actual, tampoco se muestran. Yo creo que depende un poco del Jedi, su intensidad con el poder, pero vamos, es todo muy relativo.
3: Claro.
1: Oh, hombre, sobre todo yo, yo creo... Yo... Tira, Juren, tira. Jureen, tira. La... No, no. no bueno. O sea,
3: antes de pasar de tema, tampoco quiero que Ruggese se equivoque, pero, eh, o sea, yo de esta de esta saga, bueno, no, de, de esta trilogía, ninguno de los que salen es mi personaje preferido, vale. Pero sí que es verdad que en general eh, todos los personajes me gustan. Bueno, hay unos que me gustan mm. más y menos. Pero todos los personajes creo que son muy importantes en la historia. Sin embargo, bueno, yo no tengo miedo de decirlo. Mi personaje preferido de la saga entera es eh, Kylo Ren barra Ben Solo. Desde que vino.
1: Julien, di que, sí. que yo, sí.
3: Pero
4: aquí, ver, aquí también voy a ser. Eh... No os preocupéis, con aunque tengáis criterios así. No, no, no.
3: Ah, tío, no te rayes. Escúchame, Roger. Tengo que decir que aquí os beneficiaría a los dos porque a mí me gusta mucho Kylo Ren, pero no sé si me gusta más Ben Solo. También aparece nada en la película, ¿no? Pero ese cambio, esa... Eh, ¿Cómo se dice? Evolución. Esa... ¿No? Esa transformación,
1: como... ese, ese cambio. Sí,
3: como ese cambio que tiene él que no está nunca seguro de si está haciendo bien o está haciendo mal, porque al principio se guiaba por el odio, pero luego no se sabe si es amor o arrepentimiento por, por lo que pasó con Han Solo. Sí. En general, también porque eh, es el fruto de, de, un, de, los dos personajes, de los dos personajes que más me gustan de, de la saga, que son Han Solo y Leia, que quien no pensó en su momento cuando los vieron besarse, Buah, molaría que tuvieran un hijo que no lo dijo? Sí. Pues es este chaval y desde la primera película hasta la última yo soy, eh, soy de, vamos, ya no solo de, de Kylo Ren sino de, sino de Adam Driver. O sea, ese hombre hizo también el personaje y me gustó tanto que pues en parte me gusta mucho Kylo Ren porque es, es muy poderoso siendo un crío, pero me gusta mucho Ben Solo porque tiene ese cambio... Entonces, en general, ahí os favorezco a los dos. Me gusta el lado oscuro y, el, y, y los Jedi.
4: Es curioso, pero es un personaje que, diciéndolo así llanamente, no me gustó ni un lado ni en el otro, o sea, no, lo siento, es
3: un personaje que hostia, no, ver, me cuesta son opiniones cuesta. No, no pasa nada, si la tuya no, no vale claro, me pasa como Roger,
0: para mí Ben Solo es un ¿cómo se llama ahora? un Draco Malfoy una persona insegura, con miedos que quiere hacer lo que, lo que ve pero no, no le veo yo tampoco una evolución, porque es el típico que está sometido a algo no sé, a mí no me acaba de...
1: Pero eso, eso es el problema Yo de la fuerza. Eso es razones. el mayor problema que tienes la fuerza. Es, es, es eh, la enseñanza para un camino que, que no se debe ni tan siquiera que mirar para recorrer, que es el camino de los Jedi. este es el verdadero error que cometen los Jedi. El intentar enseñar a alguien que realmente no quiere y alguien que se siente humano y que tiene que tener miedo y que tiene que enamorarse y que tiene que tener ímpetu y que tiene que tener rabia y que a su vez tiene que tener su lado positivo su lado bueno y tener su carisma y te, Tener su fuerza.
4: Esto es como aprovecha cualquier momento. ¿eh? No, no tiene descanso, tío.
3: Pero ahí, ahí no, no le voy a los quitar... los fines de semana libres, tío.
1: No, no, no puedo.
3: Ahí no le voy a quitar la razón a Gero.
1: De, de todas las formas... igual forma que sí es...
3: que lo hablamos en su momento, hmm. eh, el, los Jedi es lo que me decía el Jero. Es un poco una hmm. secta, un poco tóxica, que no deja de ser el lado bueno de la fuerza, pero... Pero lo que es la orden ya no es ser eh, poderoso en la fuerza al bien o al mal, pero sí que es verdad que lo que dice eh, Jero es, tiene más sentido, por lo menos para mí.
0: Lo mejor de los Jedi es ser un Jedi como Ahsoka, Tano, libre, sin una maldita orden exacto, que te controle exacto. y te prohíba te, te diga lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer y todo eso. Para mí la orden Jedi es lo peor. Los Jedi me flipan, ¿eh? Tal, lo, la fuerza sus poderes, todo pero la, lo que es la orden Jedi en sí a mí no me gusta, es un puro control como habéis dicho es una secta
4: Claro, sí. lo que seguramente os planteáis que sin si la orden no, a lo mejor no hubieran sido lo que son porque no, si no lo marcas pues, joder, todos sabemos cómo lleva la anarquía no 3-1, pues, Roger 3-1, no bueno, pues,
1: Roger pero yo no igualmente
4: llores. tengo fuerza para pa, pa, pa ir con todo, contra todos, no os preocupéis es uno no, con la fuerza la fuerza explica, hasta con él explícame, claro, defendiéndolo los sí, el hecho, o sea, eso más dictador que eso, que o hay dos o nada más. A ver, todo eso, o sea, me, me vas a decir, me dices, las reglas del orden Jedi, los otros solo pueden ser dos, porque si no se mataban. O sea, ¿cómo nacen el que te, la regla de los do, del maestro y el aprendiz de Sith Por eso. Porque si no se mataban.
1: ¿quieres, siempre, mira,
0: yo no estoy dando favor ni a Jedi ni a Sid,
3: eh, que yo soy. Yo tampoco. Los, yo doy mi humilde Pero si lo opino. ¿no? Exacto.
4: No, y... no, ¿Quieres que te conteste?
1: ¿Quieres que te conteste,
3: Rullieres?
1: Eso te lo explicaré a lo largo de los capítulos del reverso tenebroso. Y además, confío chan, que chan, este chan. joven Padawan y este joven Jedi, que eres tú, al final se venga al lado oscuro. Tú uh, <risa> no confías, tú no confías, amigo. A que te acaba llevándomela a la luz. <risa> <risa> Bueno, hablo, hablo, hablando un poco de la película, no adelantemos sí. cosas que... O sea,
4: que es interesantes. Sí,
1: hablando un poco de la película, hay que, yo creo que hay que destacar también en esta película la pequeña pero importante evolución dentro de, de la propia película de Luke Skywalker. O sea, Luke se transforma sí. en un... Y me, va, me, va, me va a perdonar todo el mundo. En un niñato que acaba de escaparse por los pelos, de morir a manos de... Primero, del monstruo de las nieves Guampa y segundo de, de frío acaba de, de salvarse <risas> in extremis de, de alguien tan humano como Han Solo y tan sinvergüenza como Han Solo pero que tiene ese sentimiento de lealtad al máximo pues pasa de ser ese niñato a convertirse en una persona donde los valores de la amistad, la lealtad, el sentimiento profundo... No hablamos de amor, ¿eh? porque yo creo que realmente no está enamorado de, de la princesa Leia. Pero sí ese sentimiento que tiene hacia sus amigos y hacia con toda la galaxia le hace salirse de su entrenamiento y sí. e ir a Vespin para poder salvarles y enfrentarse a su gran némesis en ese momento, que es Darth Vader. Alguien muchísimo más poderoso que él, incluso él sabiéndolo y asumiéndolo. Sí, pero todo para, para despistar y para hacer que sus amigos intenten o consigan escapar. O sea, hay una pequeña, como digo, pequeña evolución, pero que en este personaje, en este momento, es muy importante. Yo ya os he dicho que Luke Skywalker tarda de evolucionar seis películas. Seis películas, varias series de animación de Batman, donde doblaba Joker, etcétera, etcétera, hasta el final. Yo creo que es la última, el episodio 9, donde evoluciona y ya se le ve como un auténtico Jedi, ¿no? Eh, lo vuelvo a decir, Mar hamil te queremos o sea, ojalá te podéis invitar a cenar y incluso Hombre, que darte cuatro si viene a mi él. casa si, si viene a mi casa cenará lo que yo haga <risa> <risa> por lo que sea, igual que pague, no pague <risa> pero no, no, en serio eh, pero evoluciona una tarta, Luego, eh, una tarta
3: de Darth Vader
1: una tarta de Vader. No porque se la comería entera, seguro estoy.
3: Con Luego, una mano. Hay
1: que, <risas> con, efectivamente. Hay, hay que pensar de que esta película, aun siendo la segunda, es el inicio de... Porque la primera Star Wars para mí es una carta de presentación. Es una carta que tiene el peso que tiene por el significado que tiene Star Wars, como dije en el anterior podcast. Pero esta segunda es el inicio. Eh, donde aparecen los personajes más populares de Star Wars. Aparece... Eh, sí. Vader en todo su esplendor. Aparece la figura del emperador, que aunque sale sí. escaso un momento, ya sabemos que va a tener el peso que tiene. Aparece Lando Calrissian que aunque es el que menos representación tiene, pero bueno, también es importante. Aparece el gran Boba Fett, que eh, tiene mucho peso eh, en la saga de Star Wars, incluso la última serie, la última composición de Disney, de, de Mandalorian. O sea... Eh, ah. Es, un, es, es, una, es una continuación, pero que es un inicio y que lo hace como una especie de, 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 de obra de teatro magistralmente dirigida, con algunos pequeños fallos de guión, seguro, pero está magistralmente dirigida y que te hace mantener la tensión hasta el último minuto. Y que cuando termina de, de, de hacer el visionado de la peli, sales del cine o de la pantalla de tu casa arrastrando los pies, preguntándote por qué ha pasado todo lo que ha pasado. Y al, y al poco tiempo pensando cuándo viene la tercera parte, que es donde tienen que ganar esos supuestos buenos, como yo siempre digo, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Pero te deja esa sensación, esa sensación, aparte que bueno, la, la, la adrenalina que se, que, que se descarga durante toda la película, la evolución de, de esas guerras de, de sables de luz. Ya no tenemos a, a, dos, a dos palos dándose un poquito e intentando ver cuál es el que luce más en uno del otro, sino que ya tenemos una pequeña coreografía. A ver, estamos hablando del principio sí. de los 80. Entenderlo también la, el momento. Entender sí, también sí. que tampoco debería de ser fácil rodar una escena así porque Habría que tener cuidado con la catalogación de la película, sobre todo estado en Estados Unidos. Y, y estaban como estaban las cosas. Cuidado que yo, Lucas estaba jugando su propio dinero, sus 30 millones, ¿eh? porque Lucas prescindió de cualquier tipo de compañía cinematográfica. Lucas dijo no, con lo que he ganado de Star Wars, pido un préstamo, porque pidió un préstamo, al banco, y con ello rodó Star Wars eh, Episodio 5, El Imperio Contraataca, de su bolsillo, arriesgándose, ¿eh? aún sabiendo el eco que había tenido eh, la primera película, Nueva Esperanza, el eco de después, después del estreno. Antes no, antes iba a ser un fracaso. Eh, los problemas que tuvieron otra vez en el rodaje, no sé, como, como punto así importante. Se fueron a rodar a Noruega, como ya he comentado antes, en la batalla de Hut o de Hot. Eh, el primer día de rodaje o el segundo día de rodaje, les, hay una tormenta de nieve que hacía no sé cuánto tiempo que no había una como tal, como pasó. Es que va el pobre de...
4: Sí,
1: de, de programa, problema. Como, problemas. El
4: desierto, ¿no? el Como en el de desierto, Dios
1: efectivamente. Dios no. le, le destruye todo el set de rodaje y encima queda muy dañado el hotel donde está hospedado todo, todo el elenco de, de trabajadores y de actores y actrices, indiscutiblemente. Lo que pasa es que en ese momento el, el director hace algo, yo creo que muy, muy, muy inteligente. En vez de cancelar la película, incluso con John Lucas, eh, indiscutiblemente, en vez de cancelar la película, lo que decide es rodar la escena. O sea, rodar escenas de la película de la batalla de Hot con todo así desolado. La escena donde Luke va por la nieve perdido, corriendo eh, y al final se desploma, por ejemplo, y otras tantas que se rodaron con, con la devastación del set y de, y de gran parte del hotel. no O sea, que, que bueno, no, no también hay que contar que tu, tuvieron problemas de, de retraso que se retrasaron tres meses porque donde iban a rodar fue donde se estaba rodando el resplandor, y hubo un incendio que destruyó el set de rodaje también. Otros tres problemas sí, sí. más. O sea, que es que eh, iban en, en, en problema tras problema y aún así Lucas seguía y continuaba con la propia idea de avanzar. En, creo que recordar que he leído y leí que hasta en cinco ocasiones estuvo a punto de abandonar el proyecto de Star Wars. En el rodaje. No te estoy hablando que después de terminar la película, no. En el propio rodaje. O sea... Eh, Imaginaos poner 30 millones de tu bolsillo después de lo poco que había cobrado de, de Star Wars. Recordad que eran 10.0 dólares. Por la idea, el guión, la dirección, por todo. O sea que eh, cuida, eh, un dato, un dato para que veáis. En esta película eh, sale Alec Guinness o Wan Kenobi. En total nos llega sí. al minuto. Ah,
4: sí, bueno, es tardó.
1: Seis horas, cinco o seis horas en rodar todas las escenas. Tenía un problema, le operaron de los ojos a las y no sabía si podía participar y al final accedía a participar. Cuidado, yo también hubiese participado así con esas condiciones. Era un día de rodaje con una gran parte una participación de la recaudación. Se llevó por menos de, de seis o cinco horas más de un millón de dólares de la época.
4: Nada mal, ¿no? Nada, Nada despreciable. Impresionante.
1: Era impresionante. Yo creo que muchos dicen ahora de los actores, pues no sé, como Tom Cruise en Misión Imposible o, o no sé, DiCaprio, en cualquier tipo de producción, Brad Pitt, sí, que bueno, cobran muchísimo eh, dinero. No, no. Meter, a
4: Tom, meter, meter a Tom Cruise en el saco de buenos actores eso ya es arriesgado, eh, tío.
1: Bueno, no, pero sí mí, De los que más cobra, eso es, es
4: distinto. De
1: los que más cobra hay uno de los grandes, eh. Si pues quieres un día, hace hacemos un podcast actor. sobre Tom Cruise. A mí, Gua, tío, mira, tío... los, los otros
4: dos que más mencionados estoy muy de acuerdo, eh, pero hostia, Tom Cruise... Tío, ¿Has visto Magnolia?
1: Vamos a hacer aquí un poco. ¿Has visto Magnolia? Pues la no. película de Magnolia. Bueno, pues tienes que verla. Magnolia es una película que, se, que basa en varias historias que se entrecruzan eh, al final.
4: ¿De quién es? Porque me, Ahora o sea, te he dicho que no es, mejor eh, sí. Eh,
1: el, eh, joder, ¿cómo se llama el director? Eh, me acordaré. Me acordaré, eh.
4: Bueno, da sí, igual. Te, voy a ver, a te voy a a la lo...
1: Ay, Joder. Bueno, luego te lo digo. Hmm. Eh, que Escucha, que es buen, es buen actor. Para mí, un actor que ya solamente hace sus escenas de acción, las haces totalmente él, por lo, menos, por lo menos.
4: Bueno, es dedicado. Ya y tiene... eso sí, sí
1: pero... joder, sí, bueno, pero tiene ya un punto positivo. Aparte que a mí, Misión Imposible es una de las a películas mí, que... O sea, me <ríe> parecen
4: entretenidas como películas, pero yo recosté a nivel a mí a nivel de actuación es un tío que siempre me ha, no sé, me ha costado le he visto, no lo he visto nunca como de esos no, contos, no, no. como DiCaprio me parece una yeah. brut, o sea, el, mm. para mí de los mejores con, con, junto a, a Paul Norton Tomás, y... Paul
1: Thomas Anderson, perdón, que me ha venido a la cabeza, Paul Thomas Anderson
4: vale, vale.
1: <ríe> perdón que la me verdad, ha venido verdad. de repente.
4: Da igual si, si nos, se nos está yendo la olla de... Tema. Sí, sí,
1: sí. Neil, bueno, tío, eh... Tienes
4: que redirigirnos, sí. tío.
1: <risa> Yo, para hacer un pequeño resumen de lo que venía diciendo, que, que eh, es una gran película a la cual Lucas dedicó muchísimo tiempo tanto interior como exterior creo que es una película para tenerla en consideración y no hablo de vosotros, sino hablo de la gente de fuera como he dicho antes, que nos ve como unos meros frígues que nos sentamos con el cuenco de palomitas y la botella de Coca-Cola a ver que es la realidad, ¿no? pero, cerveza,
4: pero sí.
1: bueno, pero eh, hay que disfrutar y hay que aprender de todo ese tipo de cosas y es una Total. película que tiene de todo y, y en el momento no había películas como ella eh, en el sentido de esa acción tan trepidante. bueno, voy a hablar vosotros, que yo ya he hablado mucho
0: Sí, mirad eh, como veis aquí tenemos a, a, dos, a un Sith y a un Jedi hablando pero que sepáis que aún no os podéis desviar de estos dos caminos y veniros al mejor camino que es el de Mandalore el Grande y vamos a un pequeño spot publicitario y volvemos Parece que en nuestra galaxia solo existan los Jedi y los Sith Parece que solo haya luz y oscuridad pero poco se habla de los guerreros de Aceones que se mantienen en pie hasta día de hoy. Poco se habla de los guerreros descendientes de Mandalore el Grande. Los mejores luchadores de la galaxia. Bienvenidos al asedio mandaloriano de Tatooine. Forjaré tu armadura mandaloriana. Pero de mientras, en su proceso de construcción. Aprende de nuestra historia de los valientes orígenes nómadas, de la caza de mitosaurios, de la lucha mandaloriana. Viste tu armadura. Dame tu Vescar. Vaya, es Vescar puro. Bueno, después de esta publicidad de pescar puro, <ríe> eh, pasamos a dar parte al final del podcast ya de episodio 5. Vamos a la recta final. Y nada, usted cedo la palabra.
3: Yo, bueno, o sea, ya creo que sabe de sobra mi opinión. Creo que es eh, la mejor película de, de la saga, la más completa, la, la más destacable en el sentido... Eh, a nivel de cómo lo puede conocer la, la gente o resumir el universo de Star Wars. Entonces, eh, no puedo estar más agradecido a que esta película hubiese salido tan bien. De... Y gracias, Lucas, por, por no haber eh, eh, tirado la toalla todas las veces que quisiste, porque te lo ganaste, tío. O sea, fue un peliculón, lo has hecho muy bien y creo que te merecías... Te merecías la gloria que, que se ha ganado esta película.
0: Roger, Roger. Mm,
1: Roger,
4: Roger. Eh, bueno, yo no. Es decir que estamos delante de otra muy buena película, evidentemente, nadie, nadie niega eso. Eh, y que, como habéis dicho, bueno como habéis visto, yo le he puesto una puntuación igual que le puse a Episodio 4. Sin embargo, en Episodio 4, como bien dije no fue por la calidad de la película, sino fue por lo que significa, ¿no? Episodio 4 significaba el inicio de que hoy estemos nosotros aquí. Seguramente podríamos decir que Episodio 5 es la confirmación de, de, lo, de lo que se intuye con el 4, ¿no? De que, de que, hay, mu que tiene, hay mucho de ahí donde sacar, donde hablar y donde, donde seguir creando. Por eso yo la nota en este punto ya seguramente sí tiene más que ver la propia calidad en sí para mí de la película, que, que no solo lo que significa, que también, ¿no? Como el hecho de que para muchos, entre otros que estáis aquí, sea pues la mejor, considera <risa> la mejor película de la saga, pues obviamente eso es significa, que, es. <risa> significa que, que, que realmente es algo a tener muy en cuenta para todos los fans de la saga, así que para mí... Eh, es una muy buena película, yo estoy con muchas ganas de llegar a las precuelas porque <risa> es donde realmente yo, como siempre os he dicho, seguramente por el momento en que lo vi pues son las que más me identifico y sin embargo no deja de que yo sigo disfrutando y disfruto cada una de las pelis que, que vamos viendo y comentando, así que nada eh...
0: ya te queda poco eh, para las precuelas tranqui, una peli más y sí, ya sí, estamos un par de, de ahí... semanitas
4: pero bueno, nada, decir que yo también, pues lo mismo, ¿no? Que realmente es una muy buena peli para disfrutar y si alguien no la ha visto, más le vale verse. Pero ya.
0: Jero, ¿quieres continuar tú?
1: Sí. Bueno, yo antes de dar un repaso, un resumen rápido de ello, quiero contar así un par de anécdotas sobre el tema de rodaje. Antes hablaba, chulen eh, que una de las cosas más acertadas de la película... Era que en esta remasterización habían cambiado al emperador por, por esta eh, imagen de holograma, ¿no? Bueno, pues he de decirle que ese, ese personaje lo hizo una mujer, el personaje del emperador, en la película original, que se llamaba Marjorie Eaton, que tiene 72 años y que para poder rodar la escena utilizó una máscara facial, una prótesis facial, por eso tenía esa, esa cara. Para mí eh, es un error, ¿eh? Para mí yo creo que la imagen del emperador era la que le daba... La, la actriz Major Eaton con esa máscara porque ya solamente por respeto a ella por haber actuado en, en la película, igual que tampoco me parece mal que solo diré la semana que viene que eh, se cambiase la cara de Anakin Skywalker eh, al final del retorno del Jedi cuando están en espíritu en y se le pusiese a Hayden Christensen en, en, en la película creo que es un error, creo que, que hay que conservar eh, el, el, aquellos actores que salían en las películas originales ¿no? eh, también una pequeña referencia a la estatura de nuestra querida Carrie Fisher. es es muy bajita y las películas que rodaba con, Han, con Harrison Ford tienen que ponerla un taburete. Es algo gracioso, pero tuvieron que hacer una caja de madera para que no se notara la gran diferencia de estatura que hay entre, entre los dos. Es algo por lo menos gracioso de, de comentar, ¿no? Total. Eh, y hay otras dos últimas cosas que quiero decir, ¿no? Para que sepáis, un, para que sepamos un poco, sobre todo con la siguiente que voy a decir de eh, esa química que había entre Harrison y, y Carrie Fisher, y es que le gustaba mucho aquello de ser de fiesta, ¿no? Y hubo una de las noches que salieron de fiesta con gente como los componentes de la banda del Rolling Stone y alguno más y según comentaban ellos en una entrevista gracias a una noche un poquito desenfrenada de agua de misterio y otras cositas del buen vivir, pues llegaron a ser de rodaje de empalmada con una sonrisa de oreja a oreja que es la que se muestra cuando llegan a Vespin. Esa cara de felicidad que tienen los dos, reconocen que es gracias a esas cositas de buen vivir Ay, que buen estuvieron cebollazo. probando, sí, llevaban iban <risa> <grecas>. <risa> Joder, y, y, y ya por último, lo más importante que es algo que comenté hace varios podcasts cuando estuvimos hablando de una parte de, de Harrison Ford o de Han Solo eh, Han Solo quería morir en esta película en el Imperio contraataca y así se lo hizo saber a George Lucas Han Solo, Harrison Ford, no quería volver otra vez a ostentar el papel de Han Solo Además se lo dijo, que no iba a firmar por ningún, ninguna más, ninguna película más, que esta iba a ser su última película como Han Solo y por lo tanto él quería morir. Y John Lucas tuvo una idea gloriosa, que fue congelar renca bonita antes hablaba Julen de, estas son las películas de que te dicen, ah, esta estas es la película del beso no pues a mí incluso me han llegado a decir, ah sí, esa es la película donde meten en, en cemento a uno de los personajes y yo no, Carbonita Exacto. es Carbonita, sí, sí. no cemento es Carbonita, no pero me bueno,
4: insultes
1: efectivamente, pero, pero sí, eh, George Lucas <coughs> creo que hace una jugada maestra, magistral, otra vez de nuevo como hizo con la guerra de las Galaxias, con David Pros el, el, el que hacía de Darth Vader aunque en un principio estaba para Chihuahua eh, le convence a Lucas de que en vez de matarle le congelan carbonita, porque hay que ser tan malos y matarle, mejor que se quede congelado y ya está Claro, eh, Harrison Ford creo que no calculaba la popularidad y el gran sueldo que iba a tener para eh, <ríe> el retorno del Jedi y sobre todo después de la fama que le había dado gracias a Lucas y a Steven Spielberg y Indiana Jones y tuvo que decir que no le quedó otra que decir que sí y poder revivir eh, el personaje de Han Solo siendo muy a, muy a su pesar suyo pero era una de las cosas que Lucas quería conseguir que Han Solo volviera otra vez a la galaxia lo consiguió no solamente en esta sino en la secuela incluso la hizo, hizo una, una, una película de, de Han Solo y después de esto ¿qué decir para mí una película icónica hay las grandes películas de, del cine se basan en Star Wars, cogen apéndices de Star Wars, incluso El Señor de los Anillos eh, creo que tiene muchas referencias a Star Wars, la trilogía de Matrix tiene referencias, muchas referencias a Star Wars, y las grandes películas Terminator, no sé, podría decir muchas, muchas películas. Eh, a, antes de nada, eh, como hice la otra vez, sí me gustaría también recordar con qué películas competía ese año en Imperio contraataca. Ataca. Compitió con grandes películas como El Resplandor de, de Stanley Kubrick, una gran película, una película impresionante, de un guión de un libro otra vez como no, de Stephen King eh, compitió con la película de Todo Salvaje de Robert De Niro Uf, impresionante un, un actor polifacético un camaleón de, de, de la pantalla y que, y que con esta película nos quedó a todos los que a todos los le hemos visto asombrados, no películas como Superman 2 o Aterriza Como Puedas que si no habéis visto Nunca aterriza como puedas, os recomiendo verla porque se os va a escapar la, la carcajada, pero seguro, seguro, yo no, no me cabe ninguna duda. Y bueno, es para que veáis un poco lo que eh, en ese momento el cine cabía, Viernes 13, eh, no sé, que nada, nada, ni tan siquiera parecido a, a Star Wars, porque nadie se atrevía después de Star Wars a, a rodar una película que tuviera que ver con algo del espacio algo galáctico porque sabían que iba a ser un fracaso total después de ver Star Wars como he dicho es un icono tiene unos personajes muy bien narrados que aunque tenga poca aparición dentro de, de cada película consiguen un peso importante como Bosque el caza recompensas. creo que es una película de acción, de aventuras de amor, de drama que tiene muchos tintes eh, cosa que nadie ha conseguido hacer y que, y que ojalá el cine de un futuro también se, se fije, aunque no copie, porque muchas de ellas copian, pero sí se fije en la manera de estructurar una historia como estaba estructurada esta. Creo que lo, hace, lo, lo que le hace falta al cine, la estructuración de una buena historia. Y cuando una buena historia es buena y se sabe contar, al final se convierte en Star Wars. <risa>
6: Este episodio a mí me ha gustado más incluso que el primero, fíjate que el primero me había gustado, este tiene muchísima más chicha, mucho más donde rascar, eh, he apuntado un montón de diálogos, de frases que me han gustado... Y la primera era pues eso como el comienzo y entiendo a todo el mundo que le da la nostalgia de pues que la primera es la primera, pero creo que esta es muchísimo mejor. O sea, yo creo que si te haces fan de Star Wars es ya con esta. Y, y me ha gustado un montón, se me ha hecho corta. Eh, me gusta el contraste, que la primera es como en el desierto y en esta empieza todo nevadito. Me gusta ese contraste un montón. Eh, y, y nada, la, la he disfrutado mucho. Tiene sobre todo los diálogos y los personajes nuevos, el conocer a o sea, el que Luke vaya a conocer a Yoda, todas las, todas las enseñanzas que le, que le da, me, me ha gustado mucho. Luego, si me dejáis leo algunas frases que me ha apuntado y. Y que son, vamos, que, que hay cosas que yo las siento, las he sentido en mi, en mi vida el, el, Cuando hablan de la fuerza, de lo que es, de, pues de los seres luminosos y tal ojo si esto Yo lo pienso así y yo no sabía que era de Star Wars estas cosas
0: La preciosa frase de I love you, I know
6: Ay sí, bueno es que tengo mi apartado en mis apuntes, tengo mi apartado romances <risa> <risa> Ya sabes que me gusta. Lo que pasa es que en esta peli empiezan muy a saco con el romance. O sea, empieza la película, no llevan ni cinco minutos y ya están peleando de. Mm. No te vayas y porque no quieres que me vaya, porque te gusto, ¿verdad? Porque te van los sinvergüenzas y tal. Y ojo, qué a saco empiezan. Sí, sí, Pero sí. sí, a sí a y todo. luego, sí, si tenemos apartado romance, yo os digo mis apreciaciones.
0: ¿Qué, qué nota le pondrías? Es súper importante.
6: Un 10, a mí me ha encantado. Me, me gusta más que el anterior, o sea, que un 10. O sea, el anterior le di un 9. Un 10. Me ha gustado mucho.
7: Iván,
0: ¿quieres continuar?
7: Sí, continúo yo. Pues como ha dicho Raquel, el cambio es brutal de la primera a la segunda. O sea, es lo que... La... Sí, la primera es la primera, mucha nostalgia, mucho tal, pero la segunda es por la que de verdad te haces fan. Cambia un montón, eh, hay más mundos, más personajes, eh, frases míticas como la de... Eh, eh, yo soy tu padre, obviamente. Y no sé, los los trajes de, la, de, de los actores secundarios y todo, está todo como muy detallado, los diálogos mejoran muchísimo y hay cosas muy míticas, como Han Solo en Carbonita, como eh, cuando Luke va a Dago va a conocer a Yoda, que no sabe ni quién es Yoda y lo ve ahí, se piensa que va a ser un pedazo de tío y es un enano. Y, y también vemos la evolución de, de los personajes, como la de Luke, que va cambiando, va evolucionando mucho, va conociendo los caminos de la fuerza y no sé es una película que es muy mítica y es por la de por, yo la, pienso que es por la de la, que, la película por la que de verdad te haces fan de Star Wars ¿Y qué nota, nota le
4: pondrías?
7: De nota le pondría un 9 Uy
6: <risa> ¿Reservas tu 10 para alguno en concreto?
7: Eh, no, yo creo que no <risa> No no, sé. es,
6: que es difícil poner un 10, es, es verdad que, sí, que pero... es muy difícil que una película sea un 10, pero joder, es que me, me, ha gustado,
7: el, me ha gustado. El 10 se lo pondría a la saga.
6: Ah, pues sí. Una buena <ríe> respuesta. Claro, ¿sabes qué pasa?
0: Que yo diría, me reservo el 10 para el imperio contraataca, pero es que estamos en el imperio contraataca. Claro, es que ya es.
6: Tú ni <ríe> le has dado un 10, supongo, ¿no? Si sí, ya se, ya se
0: lo di. Eh, le dan. Es la segunda peli que aparece Boba Fett me repito con lo que hizo ayer. Pero es como si fuera la primera vez que aparece en pantalla mm. porque ya es como que le dan su trama, su personaje y el sonido de cómo camina, como las escuelas sí. de un vaquero y que logra, logra capturar al Getilla, que es Juan Solo y a mí me flipó Boba Fett y luego Lando Calrissian, otro Getilla más que añaden en pantalla que a mí sí. me encantó.
7: Son personajazos los dos.
0: Entonces, ¿quién es el
6: sábado de Jan ya ese que mencionan varias veces? ¿Quién? Es que, es que en, el, ah, en la película... O sea,
0: el, ya va el hat. Java Java el hat.
6: Sí. Ah, ya lo verás en la siguiente peli. ¿Qué? Ah, es que aún no lo, ah, aún claro. se sabe, ¿verdad? Ah, es que yo me he hecho un lío. No, porque sí, yo ya, ya, he visto... ya lo has visto. Está, en la,
0: en el, es, es no es el sapo ese, ¿no?
6: Sí, vale. Ah, es que me he hecho un lío vale, vale. porque yo creía que era Boba Fett. Y digo, ay, mira, ha aparecido Boba Fett por fin. Ya le voy a conocer porque, claro, yo no me acordaba de nada. Es curioso cómo es la, eh, la memoria porque... Ya os dije en el anterior podcast que yo había visto estas pelis de pequeña Pero no las había vuelto a ver nunca Y mm, he visto esta peli como si no lo hubiera visto jamás O sea, no me acordaba absolutamente de nada Y solo me acordaba Solo he tenido el flash de haberlo visto La escena en la que mm, chiwi Está re recogiendo las piezas de C3PO es el único flash que he dicho, ostras, yo esto me acuerdo de haberlo visto Pero el resto de la película, nada, no me acordaba de Boba Fett Ni me acordaba de nada Y entonces he pensado, ay, es Boba Fett Pero luego han mencionado, ya va de San ya este Y digo, a ver si va a ser otro, otro Mandalorian Y no es Boba Fett y me estoy colando O sea, que sí que es Boba Fett, confirmado, ¿no? Vale, vale Por la armadura, porque esa armadura solo la tiene él, ¿no? Sí Vale, vale,
0: sí. pues ya está Es la bien. armadura de su padre Que la armadura de su padre eh, la verás en las precuelas Vale. Mm.
6: Y que le dice, de nada de desintegraciones y le dice el otro como desee de Con una voz más rarilla le han puesto. Sí,
0: tiene, tiene una voz rara el doblador
6: Sí. sí. Es así como muy extraña. Es muy, sí.
0: Ay, Raquel, No la he visto en que,
6: inglés. No, dime.
0: Lo que hablábamos de los ATAT. ¿De los qué? Los, los, los tanques cuadrúpedos, los que más... Preguntan. Ah,
6: sí, 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 sí. Los de asalto, los tanques de asalto
0: sí, de 20 eh, metros. Sí, lo que te decía, que los grabaron en, en miniatura, como sí. stop motion, como sí. lo que tú decías de pastelina, Me sí. parecía eso. Pero aparte uh -huh. grabaron elefantes caminando, para que, porque si te fijas parecen elefantes prácticamente.
6: Es que parecen elefantes. Es que sí. además quería decir, yo tenía aquí una apreciación escrita que me recuerdan un montón, además tú que eres de Cataluña, eh, a los elefantes de Dalí con esas patas tan largas, tan larguísimas. Sí. Me, me, me lo recordaba, digo, mira, parecen los elefantes de Dalí ahí en el desierto de nieve, qué chulo. Pues sí, no me extraña que grabaran elefantes, eh. Tiene, es muy mm.
0: parecido. La, y un... de... la ficha técnica se inspiraron un en, en, en una. Sí, sí, okay, sí, sí, lo dije, sí, lo dijo. Que se inspiraron en,
7: en, y en camellos también.
0: En camellos.
7: A mí recuerda más a un camello, de hecho, con... así está como un poco jorobado. Tiene así como un pico no para se arriba. No, no, me
0: hubiera pensado que era un camello. ¿eh?
6: No, a mí tampoco ¿No? me recuerda el camello. Pero bueno, puede ser. Oye, ellas se pueden inspirar en todo lo que quieran, en claro. varios animales. Eso es verdad. Sí. Es que lo, eh, a, los, a los elefantes estos de asalto no, no se nota tanto lo del stop motion, está como mejor logrado, pero los animales en los que montan al principio de la película, ahí sí que se nota mucho más. El que downtown. Son, sobre todo mm. en, en los planos generales, ahí se nota mucho que es stop motion. Luego en los planos cortos sí que son figuras, pero claro, los sí. planos cortos sacan un ojo y una boca, o sea, no, claro. se nota que. que que tuvieron cuidado de, de no enseñar el muñeco entero porque a lo mejor no sé, no sé si lo tendrían acabado o qué, pero, pero que se nota mucho el, los encuadres muy cortos para que no se vea el bicho y los planos a lo lejos, que ahí ya sí que se ve entero el, el animal, y ahí es la técnica esa que se nota que son miniaturas.
0: Hicieron lo que pudieron con la tecnología de la época. Sí. Claro.
6: Pero fíjate que es tres años después de la otra, y me parece que la primera estaba como mejor lograda, pero claro, volvemos otra vez a lo de que estaba remasterizada, entonces no sé. Claro, es...
7: De el, en la primera se gastaron Creo que 11 millones de dólares Y en la segunda, 30
6: Joder. Bueno, ahí se nota el o sea En el vestuario
7: gran, Claro, hay gran diferencia
6: Sí, yo lo he notado lo que has dicho tú antes En que hay muchísimos más personajes, es mucho sí. más coral Hay mm. más escenarios Más y detalles más, Sí, más todo, y me, me encanta bueno, ¿cuántos funcos hay de esta película que yo no asociaba wow. a esta película? Y los O sea, de repente es como que los quiero todos y digo, no,
7: Raquel, no vayas por sí, ahí. Porque cuando
0: porque lleva Luke a. Este 2020 hizo 40 años de la peli, entonces por eso hay sí, tantos. Porque claro. este 2020 ah. sacaron un poco. El 40
7: ron. aniversario. La a mí tío. me falta el de, el de Leia y Han juntos. Y el de creo que el de Darby
6: es que antes que de, de conoceros me no me fijaba en los funkos sabes pasaba totalmente desapercibida pero ahora que ya estoy metida en esto así como en las drogas como para las que en Star Wars y <ríe> ya
0: me tienen que llegar el mejor de todos que es cuando Yoda levanta el la, la X de Luke que lo levanta del pantano
6: ah, wow. sí, sí. el mejor bueno, ¿qué escena funko. qué super escena de ahí me ha apuntado todo el diálogo de Yoda porque es el mejor, o sea, me encanta me encanta todo lo, lo que es que puedes, apre... puedes salir cinco minutos en la peli y ya has aprendido, o sea, ya te ha cambiado la vida ese, ese, ese bichillo a ver, a ver si encuentro las frases por ahí de cuando
7: es ayer comentasteis alguna curiosidad o algo de... por ejemplo, yo he, he investigado un poco y he visto que Luke eh, tuvo un accidente y se estropeó un poco lo que una parte de la nariz y el moflete sí,
0: aprovecharon el zarpazo del guampa
7: claro, eso es lo que va a decir
6: Sí. Fíjate que yo he pensado cuando empecé la película, digo, José, si, si la primera es del 77 y la segunda del 80, tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Qué le ha pasado al actor? Porque le veía como súper envejecido no. de repente Por eso el, el,
7: el Wampa le, le mete el zarpazo, es un poco el... para disimularlo. <risas>
6: ah, pues esto sí, yo no, no, no lo sabía.
0: Una curiosidad que nos dijo ayer Jero, que yo no lo sabía, era que la ¿Mm? escena en la que Luke coge de la nieve el chable láser. La espada sí. láser, la coge de la nieve y, la, y se la lleva a la mano. Como está boca abajo y iba mm. de, de abajo para arriba, la escena la grabaron al revés, ¿sabes? No sé si me explico.
7: Ah, claro, al revés y con, y con uno. Luke lanzando la el,
0: el sable en vez de cogiéndolo, lanzándolo para que ah. la fuerza. Ah, vale, vale. Ah, Anda. qué guay. O le hicieron oh, el efecto <ríe> al revés. Nos lo dijo que yo. Claro, wow.
6: claro truquillas. Hoy en día estaría todo hecho por ordenador, pero en aquel momento se tenían que, que claro. acompañar.
7: Con 30 millones.
6: Sí, hoy 30 millones, en aquel momento mucho, hoy en día es nada. Por eso. Es una de bajo
0: presupuesto hoy en día. Ya, yeah. de muy bajo presupuesto. <ríe> sí. ¿Qué diálogos tenías por ahí apuntados?
6: A ver... Eh... Eh, a Luke, la guerra no hace grandioso a nadie eso, eso, así empieza y es como, bueno, ya está ya tienes toda mi atención y, y, le, y le empieza a explicar si alguna vez caes en el reverso tenebroso dominarás siempre tu destino o sea, tremendo, o sea una vez entres ya no vas a salir de ahí te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan, que se refiere a Vader, que aún aquí no sabe que es su padre sí. y, y luego la escena es en la que entra en el bosque ese del lado oscuro que tiene esa mini lucha con Vader y le decapita sí, y es el, sí. es el mismo, y se gira el casco y es su misma cara. Claro, Y, y de, a... que...
7: Perdón, perdón, sí sí
6: No, sigue, Iván.
7: Que yo pienso que cuando justo le corta la cabeza y sale la, la cara de Luke dentro del casco de Vader, yo creo que ahí es cuando Luke ya se empieza a dar cuenta de que algo pasa, ¿sabes? Tanto misterio con quién era mi padre, o eh, luchaba en las la guerras clon, o ese misterio que había, yo creo que ahí ya se dio cuenta y una vez ya yo se esa, lo
0: dijo, pues. ese, vidillo, ese trozo lo veía más como que como que dentro de ti hay un lado malo más que una relación también, padre. también
7: se vio, se, vio, sí. se vio de malo, se vio de malo y
6: pero yo lo he interpretado como que prueba eh, supera la prueba, o sea como que tú has entrado ahí a superar una prueba de si lucharías contra el mar o te unirías a él y él lo, lo mata o sea, yo... claro como lo he interpretado yo, es como mm. que pruebas superadas, ¿sabes? Sales de para, ser... Sí. Bien, siendo, bueno.
0: Para los que habéis visto de, de Clone Wars, la serie animada entera, eh, por la mm. temporada 6 hay una trama en la que Yoda es la, Yoda es la primera vez que va a Dagobah, el planeta donde está en esta película. Sí. Y va allí a hacer unas pruebas para, para trabajar como, por, ¿cómo decirlo? Eh, las apariciones, los espíritus de la fuerza, como para ampliar su investigación. Entonces él se sí. mete en una cueva y tiene unas pruebas parecidas a las de Luke, mucho más largas, peores, y allí en esas pruebas Yoda también se enfrenta junto a su lado oscuro más rato que Luke, pero bueno, pero él tiene que aceptar que él dentro tiene un lado oscuro y así es la única manera en que bebita eh, claro. a través de la luz y ya está, esa era la curiosidad, sí. que tenía unas pruebas parecidas mm. en el mismo planeta, en la misma cueva, uh -huh. está muy bien hecho. Sí.
6: Está claro que tendría la... que ver la serie.
1: En la la, te tienes en que mirar de Clone no Wars
0: Te tienes que ver de Clone Wars Porque tienes que ver de Bad Batch La que se va a estrenar Sí, sí, lo pienso ver todo, de verdad Lo prometo ¡Olé! ¿Qué dices, Iván?
7: No, es que creo que iba a hacer un poco de spoiler Entonces mejor me... <ríe>
6: Vale. Pero
7: no me hace spoiler. spoiler siempre, ¿eh? Jero, o sea, no, 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 hago spoiler, no hago spoiler. En
6: el del episodio ta... 4 es como, solo vamos a hablar del episodio 4, porque vale, son vale, madres, vale. porque son el... ¿Sabes? Del, del,
7: del 9 no se puede hablar, ¿no? No <risa> también una curiosidad que iba a contar. Bueno, curiosidad, un poco gracioso, así. En, en Vengadores en Game, cuando suben a la nave Spiderman y, y Tony Stark que, o oh no, eh, hay una escena que, que Spider-Man hace referencia a la película del Imperio contraataca, como cuando eh, derrotaron a los ATT, eh, pues eh, encogiéndole las patas con, un, con una cuerda, uh -huh. y hizo referencia a esa película. No sé si.
0: No me acuerdo de la escena digo... específica. No. Lo, no lo comentó ayer Roger creo.
7: ¿Pero qué hacen?
0: Sí, sí. ¿También le atan.? Sí,
7: así. Spider-Man le dice a Donista señor Star, ¿usted ha visto el Imperio contraataca? ¿En serio? Sí, no, algo de eso. Es que no, no, no la tengo muy fresca esa película, pero hace referencia. Pues eso seguro, sí porque hay
6: guiños en muchas pelis, Que, que por sí. cierto, la técnica que hace al principio de la película, cuando Han Solo encuentra a Luke en la nieve y a, eh, después de haber sido atacado por el bicho de las nieves eh, y le corta guampa. la pero el guampa le abre la tripa al es que no me sé los nombres de los bichitos el bichito en el que iban montados
0: town town le... cómo town town
6: tal cual suena town pues le, le abre la, las tripas al town town y le refugia ahí para que se mantenga el calor pues eso mm. en la película el renacido de Leonardo DiCaprio que se llevó el Oscar por esa película usa esa misma técnica. Y digo, mira, anda como el renacido. Pero claro, yo la primera vez que lo he visto en mi vida fue en el renacido y ya había sido usado antes en esta. Las tripas de... parecían
0: ahí butifarra azul. Sí, sí. O sea, sí, un, extraño. Extraño. un poco raro, Me encanta porque cuando lo abre Hansel lo dice, joder, igual si es mal por fuera, por dentro ni te sí. cuento. Sí, sí, como tiene que eso.
6: O sea, a no, ver. No, Pero bueno, para... para eh, salvar la vida lo que sea. O sea, si te tienes que meter ahí, yo también me metería. Mm -hmm. Y es que Han solo es como muy resolutivo. A mí personalmente sí, es no es muy... una persona que me caiga bien, porque tiene una forma de ser muy pinchante, a mí eso me cansa mucho, me gusta la gente más fácil pero sí que reconozco que es súper resolutivo él siempre está cuando, cuando se montan en su nave para escapar en el arco milenario y hay un montón de problemas, él enseguida le pide a Chiwi, dame la caja de herramientas, dame esto no sé cómo vamos a salir de esta, pero lo intenta o sea, es como que mm. no sabe, no como Luke es verdad que Luke se bloquea, o sea, tiende a decir no puedo, no che, soy pequeño <risa> no me puedo". Rabia. Sí, sí, sí. en el entrenamiento
7: es que solo está como todo muy
0: ay, ay, no puedo, no puedo, no hago el entrenamiento. Gancholo, venga, va, lo hacemos. Aunque esté delante de Darth Vader, en la misma nave ahí, sí. pegado. No, no, él se la soda.
6: Y que dice Yoda, que lo tengo apuntado, le dice: Tú siempre dices que no se puede. Y dice Luke: Es que esto es diferente. Y, y Yoda le dice: Es diferente en tu mente. Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. No, no lo intentes. O sea, brutal. Buenísimo, buenísimo. Yo no sé quién le escribió los diálogos a Yoda, pero muy fan, muy fan, muy bueno. Porque me mm -hmm. encanta porque es, eh, se usa mucho, a lo largo de mi vida, escucha mucho lo de desaprender para volver a aprender. Y es un poco este el. Lo que le, le intenta enseñar Yoda a Luke y me, me, me encanta. Dice, hazlo o sí, no lo hagas, pero no lo intentes. Y luego le dice... Ah, le dice, me juzgas por mi tamaño y no deberías hacerlo. Tu aliado es la fuerza, es un poderoso aliado. Crea vida y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros somos seres luminosos, no esta materia bruta mientras le toca el brazo. El hombro. Eh, debes sentir la fuerza a tu alrededor por todas partes. Bueno, o sea, yo ahí estaba eh, sí. con la piel de gallina. A mí esas cosas me encantan porque yo siempre he sentido, yo no creo en un dios, ni soy religiosa ni nada, pero sí que siempre, siempre, siempre he creído en la energía. O sea, como que todos somos energía y como que hay una gran masa de energía y cuando desaparecemos, pues eso es energía que se va uniendo y, y fluye y se va uniendo a otras cosas y, y se transforma y tal. Y cuando empieza a decir esto de los seres luminosos, he dicho, Dios, si esto lo he sentido yo siempre, y mira, me lo está diciendo yo clarísimamente, con mejores palabras. <risa>
0: Es
7: que Yo que... hace un papel, el diálogo y todo,
0: ¡buah! Y hablemos ya de
7: Bespin, el planeta
0: aquel donde se les traiciona. Luego Lando les da pena, se arrepiente ah.
6: El actor que hace de Lando me recuerda un montón al que sale en Mandalorian. De hecho, he dudado por un momento si era el mismo actor.
0: Ah, que sí, Pero el, el... Ah, sí, el, el
6: Griff Carga, ¿no? El otro objetillo sí, 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 sí. Digo, joder, parece que sea familia o que sea el mismo, pero no. Verás no
0: el... un Lando Calrissian de mayor futuramente, solo te digo eso. Sí,
6: vale.
0: es muy mayor. <risa> a mí ¿Sí? sincera. ¿Qué, qué?
6: Ah, porque como ibas a pensar que ibas a hablar de lo del planeta donde ¿De estaban... Decir.
0: Ah, no, que si queréis comentar. Ah, sí, <risa> una cosilla. Los que están con la chatarra de C3PO... ¿Te habéis dado cuenta? La especie Lugnaut es el mismo que sí, Kill.
6: ¡El de Kill! Sí que me he dado cuenta. He dicho, míralos y son iguales que Kill. Pero Kill era un amor de. de, de este. Ah, que sí. Estoy y estás rico?
0: ahí chillando sí. como unos. Dos.
6: Sí. Y Chihuahua, pobrez. Y ahí reco recolectando las piezas, enfadado y triste. Y me da mucha pena, Chihuahua. Y cuando chilla así, es... a mí me, me da mucha. Es como un me da mucha perrito pena. llorando. Sí, es cojo. No me gusta oírle llorar así, pero bueno. Mejor sonido es
0: el de R2, cuando, por ejemplo, sale del lago, que es cuando chilla así como lo que bueno!
6: ¡Sí! ¡Sí! <risa> y R2-D2, arreglando la hipervelocidad de la nave, es el héroe una vez más de la película. O sea, R2-D2, sí. héroe en cada película. Ni tanto. Que de hecho saca el de él, de Es
0: barro.
7: Un, un droide, pero con, lo ves ahí como, con mucha personalidad, como si fuera un personaje más.
0: Hmm. Sí. al contrario y, que C3PO y... que su personalidad no tiene
7: claro, pero C3PO se puede, puede hablar, pero... <risas>
6: C3PO es un redicho y es un prepotente y les insulta a todos, que ha insultado a Chiwi y a R2D2 y luego siempre tienen razón los otros, y o sea, C3PO es, es mono, se le agradece su labor pero, jo, es un poco toca... y le dice a R2D2, ay, es como un niño y me acuerdo cuando yo en el anterior podcast dije que los ruiditos que le ponen a R2D2 sí. son como del niño, son como el del Baby Yoda y yo Ponle creo que bro. son esos ruidos aposta para que tú te encariñes con él sí.
7: Sí, lo que hacían es, eh, si te fijas, creo que en la, en la primera película, en la segunda, creo que también, eh, cada vez que salía de alrededor le, a, le hacían un plano general moviendo la cabeza. Y entre sí. eso y los ruiditos, es como que te llama mucho la atención y por eso, no sé, es como un personaje que le coges cariño.
6: Sí, sí, te hacen que te encariñes con él, con los ruiditos. eso que ni habla?
7: <risa> Pero... no,
6: habla. C3P es el único que le entiende, el único que traduce lo que dice, o le claro. contesta, por lo menos.
7: Sí, no, bueno... No, yo creo que todos no lo entienden.
6: No, no porque Luke le dice si sí, lo que estás diciendo es que mmm, nos hemos equivocado al venir aquí, estoy contigo. Y, o sea, que su hace una suposición ah, bueno. de lo que puede estar diciendo. Pero yo creo que el único que le interpreta es t 3 po creo, sí. A nosotros estamos equivocando.
7: Yo es que ¿Quién? ahora mismo no lo recuerdo. Quien sí que creo? entendía
0: alrededor era Ahsoka Tano.
7: Sí, eso, ¿ves? Ya sabía yo que... Asoka pues le entendía. Es, que
0: es una crack. Sí.
7: <ríe> Tanto. <ríe> a
0: mí lo que... Buah, es que sigo pensando es que... Bueno, perdón, me, es que entonces me adelanto a la siguiente peli, mejor me callo.
7: Sí, yo también me callé alguna cosa que...
0: Claro, es que si lo digo es spoiler.
6: ¿Quieres que deje mute un momento? No,
0: no, no, porque tampoco es plan no. para la audiencia. Vale. La audiencia, qué elegante. Espera. Sí, se te ha quedado. Buah, hablemos del momento.
7: Yo soy tu padre. Bah, mítiquísimo De las frases más míticas de la historia del cine.
0: Ya, es que si tú a alguien le dices Star Wars, dirá
7: yo, yo soy tu, tu padre. padre. Sí, y la de camisetas y tazas que se han hecho con <risas> esa frase.
0: Ayer Jero no, vino no. al podcast con una camiseta de yo soy tu padre.
6: Lo vi la Yo tengo cosa. una taza. Yo no tengo merchandise. yo ya me noto las carencias. Necesito, <risa> necesito cubrir esa parte ahora. Oye, que eh, mi merchandise
0: me el... son Funko solo, ¿eh? Que yo pero... claro, Ay, quiero, que un es, es, de quiero un sable láser. <risa>
6: Que la, la pelea, con esta pelea entre Luke y Vader estoy mucho más satisfecha porque os acordáis en la anterior película que esa pelea que tiene con Obi-Wan eh, sí. que no se mueven, que es solo movimiento de muñeca y no hacen nada y están como testorios, eh, en esta película digo, bueno, menos mal porque son como 20 minutos ahí peleando o 10, no sé, sí, 10, sí, 20. Sí. Y... Es que la,
7: la pelea de la primera película fue muy criticada por eso porque ni, ni se movían, nah. fue muy, muy poco encima de la, la manera que murió Obi-Wan.
6: Pero, ¿está muerto o no? Porque yo no me entero. O sea, ¿por qué... Sí, sí. Ah, está muerto. O sea, es un fantasma. Sí, se llaman claro. espíritus de la fuerza. Vale, sí. pero es que esto, esto vosotros lo sabéis después, porque en las películas realmente no te explican nada. O sea, yo hay muchas cosas que digo, ojo, la gente cómo lo sabe, porque yo estoy viendo las películas por primera vez supuestamente, ¿no? Sí. Y, y no me entero, sí. o sea, no, no, no tengo tanta información. Yo pensaba que Obi-Wan había desaparecido él a posta, ¿no? Que se había dejado matar, y al final...
0: No, es o sea, que no, se un Jedi y muere, como es mate, la materia, como la materia que, donde la fuerza está más comprimida, se desvanecen sí. como polvo de estrellas. Entonces, sí. se desvanece y es la muerte. le paso, Así morirán todos los Jedi, ya verás cómo irán muriendo en todas las pelis. Hola. Y lo que... Sí, sobre todo en la orden 66 y En el, en el y... Mandalorian
6: lo dicen que no quedan ya Jedi.
0: No.
6: O sea que tienen que morir en algún momento. O sea, esto me lo espero.
0: Bueno, algunos. Bueno, quedan pocos Jedi, dice precisamente a Sokatano. Sí. Ezra está vivo, no se sé sabe dónde. A saber, no sé, no sabe, está vivo. Está desaparecido. Y digamos. es que la
7: manera, la manera que murió viwan wan Sí, se sí. tiene que desvanecer, pero no sé. Tendría es que... que haber cortado por la mitad y luego ya...
6: Es que fíjate se si me permanecer. supo un poco que yo daba por hecho que estaba vivo. O sea, yo pensaba, bueno, está claro. desaparecido, ha hecho el truquillo así de magia y ya desaparecido. Yo, yo cuando
7: lo vi por primera vez también pensaba que se había ido a algún lado o yo qué sé.
6: Sí, pero ya hoy en la pelea cuando Vader le dice a Luke, no hagas como no te dejes matar como Obi-Wan y digo, ostras, pues entonces sí que está muerto, ¿qué me estás contando? <risa> y me gusta cuando le dice Vader, a ver, la fuerza está de tu lado... Pero aún no eres un Jedi, o sea, es como, mira, no te vengas arriba, que tú estás aquí, que, te, sí. que por dar un salto y salirte de la carbonita te crees eh, Jedi, pero que no. Sí. Y luego, por favor, podemos hablar de los paralelismos. Parece que siempre tenemos que hablar de Juego de Tronos al final, pero es que.
0: Eh, <risa> Comenta que es la, de la mejor historia la mejor del mundo. Lo,
6: eh, lo de la mano, o sea, Jamie Lannister. <risa> sí. O sea, ya no es solo el tema hermana, rollito hermana, o sea, también el, eh, lo de la mano. Yo
7: sí, ¿no? aquí en Juego de Tronos estoy muy fuera, ¿eh? Vaya, oh. no pasa
6: Pues vaya, pues <ríe> no nada, lo Borra, borralo de tu mente, lo que es el, de oír. Es <ríe> el...
0: Bueno, pero eso cuando se la cortan a Jamie. Para que... Ah, bueno, pero ¿quién te la, se la corta? Por
6: la quinta o así.
0: Ah, se la corta aquel que lo captura para los Bolton, ¿no?
6: Sí, sí. justo, que está con Brien, que Brien eh, tiene una lucha con un oso y tal. Esa, esa, no, esa pero recordada. eso es
0: antes. Ah, es cuando no, él, evita, juntos, ¿no? él evita que violen a Brienne de Tarth y se la cortan la mano, es verdad. La pelea de los es más tarde.
6: Pero es esa temporada, quiero decir, que es más Sí, no, sí, sí. Cuando...
0: Más o menos. Que se la sí, cura Caibo.
6: Es que Luke es Jamie Lannister, o sea, es como un dos en uno ahí. <risa>
0: Sí, atontados por Pero, la hermana. Sí, que hay, muchas, hay,
6: hay, hay muchas referencias. Entonces, cuando yo a Juego de Tronos, eh, había muchos memes que ponía Que dice, sale Leia diciendo: Ay, yo una vez besé a mi hermano y decía Cersei Lannister: Ay, qué mona eres. ¿sabes? Como diciendo: Eso es muy, es muy adorable, eso que te hayas un besito. Y bueno, iban bueno, muchos spoilers. Lo siento.
7: No, da igual, da igual. Pero
6: sabes que es lo que cuando veas la serie no te enterarás de los nombres y entonces no sabrás de quién yeah. estamos hablando.
7: Ya, yeah, ya. Yeah. A mí me costó Esta no, temporadas,
0: sepa los nombres, me costó lo
7: suyo
6: Sí, yo al principio no me sabía los nombres, me costó mucho ya atar cabos de familias, nombres, apellidos Había solo casas. Daneris,
0: porque es la más fácil de identificar Porque es
6: la que te gustaba, ¿no?
0: No, pero también es la más fácil, una pero que tiene el pelo blanco Sí <risa> Ni tanto <risa>
6: Y bueno, eh, los soldados imperiales van a hacer algo útil en algún momento. <ríe> es que nos parece increíble. Es que no hay nada más inútil que los soldados imperiales. Estaban Leia, eh, el otro, el... es que no me sé el nombre, el Lupín, Lando. Este. Lando. <ríe> y bueno, estaban ahí como escapando y están los soldados imperiales disparando, no les da a nadie. Y ellos, un pum. Y caen muertos, redondos, fulminados, y es como, madre mía, o sea, y ellos van a pelo, que no, que no, que ni apuntan, ¿sabes? Que ni, ni tienen armadura ni nada, y ojo, es que no sirven para nada, son relleno
0: sí, total. no sí entiendo, porque luego en Rebels, para ser un soldado imperial, eres cadete y vas a una academia de soldado imperial y no sé qué te enseñan en la academia para que seas pues talino, Vaya, que vaya, academia.
6: <ríe> no, no lo no Sí, lo que ha caído de policía aquí, todo súper cool.
0: Es la primera vez que leemos el rostro a Palpatine Sí
6: Ah, sí, el de la capucha eh, yo, te, yo tengo dudas eh, ¿quién, ¿Quién es el emperador?
0: El emperador Como, digamos,
6: no se sabe. Es, es el ese, ¿no? cabecilla, sí.
0: el mandamás
6: Y es cuando Vader le dice a Luke Si nos unimos, dominaremos la galaxia Porque le está proponiendo acabar con ese, ¿no? Sí
7: No, vale. ah, no, no. bueno No, no le no, lo que le está proponiendo que... Vader
0: es que se una al lado oscuro y juntos, pues, al bando de Palpatine, o sea, es que Palpatine tiene... Ah. Ah, perdón, que me entrebanco. Palpatine <ríe> es el maestro Sith de Anakin. Darth Vader, ah. perdón. Yeah, Darth Vader. Ya, que aquí
6: me falta la información todavía. Esto se sabrá en algún momento, supongo.
0: Sí, sí, Palpatine vamos, sí. está detrás de todas las pelis.
6: Vale, Es que yo pensaba sí, sí. que lo que le estaba proponiendo en Era todas. acabar con el Palpatín, Porque él le dice Palpatín sabe lo que lo que supone O sea que puede ser una amenaza Él quiere acabar contigo sí. Pero si te unes a mí eh, claro, Si te a, Galaxia, a mí ya no, no serás que les... una
0: amenaza para nosotros
6: ya yeah.
7: Claro porque Palpatine es el... sí. Palpatine es el que se da cuenta Del de, de poder y de la fuerza Que está adquiriendo Luke Como Jedi Luego, ya cuando está cuando se da cuenta de Darth vader Julian me hizo una
0: pregunta en el anterior podcast y creo que la tendría más o menos respuesta. ¿Qué
7: personaje es el más poderoso?
0: Yo creo que es Palpatine. Palpatine.
6: Aún me falta ver qué hace ese hombre para saberlo.
0: Ya verás lo que hace.
7: Oh. <risa> ya
6: verás, ya verás. <risa> ya verás. El más, el más poderoso Palpatine. No sabes nada, niño de verano.
7: <risa> ¿Y si alguien derrota a Palpatine? A ti, ¿Quién será el más poderoso? Bueno.
0: No es tan no están así. Ya.
7: Yeah. No sé, esa es una pregunta muy... Que
0: derrotes, al, que derrotes al más poderoso creo que no significa que seas más poderoso. No, 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 no. Solo que seas igual más per perspicaz.
6: O que has tenido suerte en ese momento. Que sí, también creado... un poquito de...
0: Un poquito la fuerza de... ha estado de tu lado, te ha acompañado la fuerza. Claro.
6: ¿Y que vosotros creéis que Darth Vader siempre ha sabido que Luke era su hijo? ¿O lo ha sabido a raíz de que Palpatine le... Porque eh, cu eh, cuando tiene una conversación con Palpatine le habla de del hijo de Anakin y tal. Y entonces sí. eh, a partir de ahí es como que parece que ahí es cuando sabe que es su hijo. No, no, él ya sí, lo sabe. Yo creo que... ¿Ya lo sabía? ¿Sí? ¿eh? sí. Pues es que en esa escena da la sensación que se entera en ese momento. Mm, sí, yo, pero tampoco yo es así. Y...
0: Es que te lía un poco, porque como te tienes que mantener en, en el misterio de Anakin, el mismo Anakin del que se habla, es el mismo Darth Vader, sí. eh, te, te lía un poco. Yo lo entiendo ¿eh? que te claro. líes, pero cuando te veas todo lo entenderás.
6: Ya, yeah. sí, que es una manera de mantener el misterio hasta el final de la película para que te enteres a la vez, ¿no? Mm,
0: que es más o menos lo que tiene yeah. mm. podcast que quería decir antes que me lo he callado.
6: Vale. Vale. <risa> Chen, uh -huh. chen, chen, chen. Misterio, la nave del misterio.
7: Y que se da bueno, cuenta de que leía ella es su hija, eso también lo sabía de antes. ¿o? Sí,
6: bueno, yo aquí estoy indignada porque tanto, tantas ganas de ir detrás de Luke, porque Luke, pues porque es que... tú, porque no sabes, porque tu fuerza, porque en realidad... estás mejor conmigo. ¿Y la hija Dar... qué pasa? ¿La hija no tiene fuerzas? ¿O cómo? Sí. Ay, tuya, tuya, ay, cuándo verás. va a tener algún interés con él? Vale, o sea, esto
0: vale, porque me quiero... o sea, no... Tienen interés porque, mira, ambos eran iguales. Lo que pasa es que. Luke ha sido ya entrenado por Obi-Wan Kenobi Leia, en teoría Leia la adoptó Bail Organa o sea, por eso se llama la senadora Organa, eh, Leia sí. Organa ¿Vale? entonces Leia se ha creado como una niña hija de políticos y es una política entonces Leia no, no se sabe que Jedi tampoco ha sido entrenada, entonces si ningún Jedi la ha entrenado pues no demuestra sus claro. poderes no los aumenta, pero Luke al ser entrenado ha aumentado sus poderes y al haber aumentado sus poderes Leia la fuerza es más intensa en él entonces es cuando se dan cuenta los Sith de que hay un desequilibrio en la fuerza habiendo un Jedi poderoso vale qué rollo he metido no vale,
6: vale. que me, qui que sí, me sí. quiero, me quiero pero adelantar los pero, pero ya no verás a a... que Leia vale.
0: futuramente será entrenada en algún momento
6: vale, eso me va a gustar será el gustar.
0: penúltimo, que lo verás en el penúltimo podcast de películas que hagamos
6: Juego, oh, pues me queda, me voy a hacer mayor. <risa> quedado antes que ya ni me acuerdo.
0: Ni yo, yo tampoco me acuerdo. ¿Hablábamos de qué?
2: De eh...
7: Yoda, de... Bueno, no me acuerdo.
6: Hablábamos del final de la, pe de la película de, de la batalla, del yo soy tu padre, de cuando lo Ah, sí, la mano. sí, 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 sí. Venga, empezamos desde aquí.
0: Ah, y los primeros indicios de, de que Leía tiene la fuerza cuando están en con milenario y, y oye la voz de Luke
6: sí, sí, pero la oye porque ella también entonces tiene la fuerza o sea, solamente los que tienen la fuerza de su lado pueden escuchar que te hablan
0: Claro, ella era la única que oía y es como un indicio de que puede llegar a ser un, un
6: yo pensaba que claro. le oía porque él le está hablando directamente a ella, no habla a nadie más que a ella Vale, vale pero es que es lógico, si son han compartido vientre, ¿no? Son claro, son hermanos
0: claro, su padre es Darth Vader a ver, uno sí y uno Por no, eso. no cuadra
6: claro, eso me estaba pareciendo a mí injusto, pero es que es, es verdad que Luke en la primera película empieza a descubrir quién es y ella aún no empieza ese viaje es que tú no verás bueno. ni cuando
0: ella lo descubre verás un pequeño flashback
6: vale, me encanta porque es como que tú vinieras del futuro
0: <risa> a, a decirme lo que veré
7: <risa> la historia de ella está menos desarrollada ya, yeah. pero a mí me encanta Leia, ¿eh? Sí, a mí también, a mí también. ¿eh?
0: Qué pequeñita es la actriz, es súper diminuta. Sí, cuando sí. Está... Le tenían que poner taburetes para los besos con Han Solo a veces.
6: No me extraño porque hay algunas escenas que se les ve que está con Han Solo y con Chiwi y dices, Dios mío, si, no, si es enanísima, es, es, es muy poca cocina. Y luego, eh, si sí, vamos a hablar del tema de romance... Eh... Qué ridículo es el beso que le da a Luke por chinchar al otro. O sea, sí. es, que es, muy, es muy ridículo. A mí me parece todo como de relleno o de, o de qué. Sí, sí, sí,
7: sí. Un poco para, no sé.
6: A mí no, para captar la... más
7: la atención, ¿no? pero. Pff,
6: no sé, para llegar a todos los públicos. Sí, a mí esa escena no me gusta porque además era nada más el principio de la película. Ah, no tiene
7: sentido. a ver No,
6: era muy pronto. Y además, no sé si habéis visto el hilo de Baba. Que, se, que es que yo, yo lo he parado bueno, y todo porque. Digo, no, no puedo ser. O, yo lo he visto, digo, Dios, que Porque esas cosas suelen. No. En el cine suelen hacer como los besos muy asépticos, ¿sabes? Que no, sí. que no se vea nada. Y aquí estaba el hilo de baba y lo he rebobinado y he dicho, sí, 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 que hay hilo de baba. Pero. bueno voy Y es que tiene todo, ¿eh? Mucho. Como a ver si respiran los muertos. Cuando alguien muere y te fijas a ver si respira. Pues yo en estas cosas me fijo mucho. Ahí fijándome sí. cuando
0: muere mi, mi pobre Daneris. A ver si respira Emilia Clark. A ver si la daga se mueve.
6: Cuando se la lleva, otra vez spoilers, Iván, lo siento. Que cuando no, se la no, lleva no, sí. Drogon, yo siempre pensé que se la llevaría. ¿Tú te acuerdas que sale otra mmm, como Melisandre? Que es de sí, del, del hay mismo teorías,
0: rollo? Kimbara.
6: Ah, que sí, ¿verdad? Hay teorías pues que se. dicen que se la llevó. Yo ahí lo dejo.
0: Yo, Yo creo que, que está que te... viva y volverá y quemará todo aún más o sea, te... pero esta vez no irá de ese marco irá al norte y dejará el norte sin hielo
6: Sin bastardos
0: Malditos bastardos um,
6: Sí. Pues, bueno, el rollito ese que el tira y afloja que se trae Leia con Han Solo, o sea, es como súper... No sé cuánto tiempo pasa desde la primera película a la segunda, no de rodaje, sino de cuánto tiempo llevan... Mm. Mm.
7: Dentro de la saga. Pues, sí, no sé. se
6: sabe. Yo no, no lo he buscado, no sé cuánto tiempo... Pero como empiezan tan a saco, digo, jolín, pero cuánto tiempo llevan conviviendo para que tengan estas... este tira y afloja, estas confianzas, no sé. Mm. Y le, le dice... Que le dice él, el Han Solo le dice, eh, no quieres que me vaya por lo que sientes por mí ahí, súper chulo. Y ella le dice que antes besaría a un guki, porque le dice, tienes miedo de que me vaya sin que te dé un beso y yo, pero bueno, este, este tío de que va, ¿sabes?
7: Va <risa> ¿eh? Sí. ¿Sabes y que y
6: le, guaca, luego le dice lo de, que, de que le
7: gustan los sinvergüenzas.
6: Sí, es un guki, Chihuahua es un guki, sí, Por le eso dice, me lo no dice voy, voy, voy a llamar a Chihuahua y le dice... <risa> Pero, eh, por cierto ¿Habéis visto Regreso al futuro? sí ¿Cómo? Regreso al futuro En ah. la primera película, cuando está en el coche Marty McFly está en el coche con Lorraine Con su madre, pero ella está ahí En calidad de pareja, o sea, de, de cita De quiero estar contigo porque me gustas Y le besa y dice, ha sido raro, ha sido como besar a mi hermano. Pues yo pienso lo mismo de, de, este, de esta película. Los besos, los besos que le das o sea, cuando recogen a Luke después de que le han cortado la mano y también le da un beso en la boca cuando estaba tumbado. No sé si os habéis fijado, le da un segundo beso en la boca. Mm. Digo, míralos, es como Martin Flame y los reinen el, en el coche. No me cae
0: mal, c tres peor. Que interrumpe ¿Sí? el beso que tienen ahí intenso. Ah, sí. era intenso ah, y lo sí, interrumpe, sí, sí, sí. ese es el mejor sí. beso, ¿Ves? ahí sí que tiene sentido, o sea
6: para mí los primeros besos sobran bastante, porque son un poco claro. así como que no vienen a cuento ni por qué, pero ese último beso cuando tú ya sabes, cuando ya no estás de coña, sino que sabes que probablemente te puedes, hay muchísimas posibilidades de que te mueras, que no salga bien lo de la congelación y que te mueras, entonces ella la cara que tienes de preocupación eh, me gusta que no se eche a llorar, o sea, es como que ella la cara que tienes de Dios mío, ¿sabes? claro que, La mítica que... frase
0: que, que leía, dice, te quiero, y Han sí. Solo como, le salió como Harrison Ford, porque dicen que tenían un romance, y le salió le, de parte de Harrison no Ford, sé. que le dijo, lo sé. Pero a mí me
6: gusta, porque eh, aunque parezca de sobrado, el decir, va, lo sé, sé que me quieres... En realidad es que, del sé, sé que aunque me estás chinchando todo el santo día, y me, me estás... Mm, Haciendo como que no te intereso. Yo sé que en realidad me quieres. Y claro. ese beso, ese, ese beso sí que mola. O sea, el beso que será. Que ella está abrazada al brazo de Chigui. Y ese, ese beso sí que me lo he creído. Me ha gustado. Eso es el mejor beso de, de la película.
0: Hmm. <risa> Increíble.
6: <risa> ah, bueno. Eh, eh, ¿Qué más? Esperar. Es que como te... yo tengo un montón de apuntes, pero están totalmente desordenados. <risa> Me los tendría que ordenar mucho mejor Ah, y al final de la peli eh, Le dice No, al final, no, hacia la mitad de la película Cuando Luke se va del entrenamiento con Yoda eh, Le dice Obi-Wan Le dice Obi-Wan a Yoda Le dice, ese chico es nuestra última esperanza Y dice Yoda, no, hay otro Y yo me he quedado como, ¿quién? Ah, o sea, ¿esto ¿Es se en esta peli? Sí, en esta peli ah, dice, sí, sí. hay Eso, otro. Es lo... Eso es lo que no he dicho yo Porque creía que era la siguiente peli Sí, vale, es... pero se, se va a saber en algún momento Claro, ¿sí la ese, otra persona?
0: ese otro Es Leia, se dice en la siguiente peli Te lo digo claro. tal cual ah. Pero yo, yo pensé Pero si solo es Leia, solo hay un otro Ahsoka no está viva en ese momento Y en Rebels Ahsoka no visita Yoda Entonces sí. mmm, ah, no, no está bien cuadrado
7: Es un poco raro la verdad Deja con pues mucha duda Hay errores
0: me, me descuadran
6: pero, porque, ¿Pero es nuestra última esper nuestra única esperanza con respecto a Vader o en con respecto al Imperio en general?
0: No sé, es que dice, hay otro Jedi, pues no hay otro, hay otras.
6: No dice Jedi eh, en ningún momento, porque lo he apuntado, dice...
7: Sí, dice hay otro.
6: Dice, claro, ya porque está. solamente dice, ese chico es nuestra última esperanza, y dice Yoda, no, hay otro, y ya está, no dice nada más. Entonces claro, yo sí. pensado. Y ya, y ya
7: se corta la, la escena. Sí.
6: Fundi fundido a negro Pero es que está mejor misma. mejor di me montada esta peli mejor dirigida porque no la dirigió
0: claro. George Lucas que como dices siempre pues, Jero George Lucas ahí es el mejor director. Ahí tiene toda la
6: razón Jero porque esta peli está mucho mejor montada no tiene esas transiciones de PowerPoint que le ponían a la primera o se está como <risa> <risa> está como mucho mejor no sé montada editada me encanta otra vez como en la primera eso sí que es igual que la primera película que es póster tras póster los fotogramas y el color que tiene me gusta muchísimo. Había unas escenas que, estaban, que parecía que tenía como un filtro naranja o tostado, no sé. Me encanta el color que tiene la, la peli, me gusta mucho.
0: ¿Y tú, Raquel, qué opinas de Boba Fett?
6: Eh, eh, pues que es un recompensas ¿no? No, es que pero, ¿pero ¿qué opinas
0: de él? de él?
6: Pero es que aún no he hecho nada. No me hagas spoiler. Aunque <risa> la siguiente peli no hace nada más, ¿eh? No va a hacer nada más, claro. pues, si es que ha salido muy poco Él solamente está ahí obsesionado con Es, un... que... es de, muy, de muy importante para mí, Han Solo Es muy importante para mí, porque quiere venderlo no Yo
7: opino que Boba Fett es un pedazo de personaje Que la han... no lo han sacado tanto tanto partido
0: En el Mandalorian se, intentando... se
7: lo han sacado En el Mandalorian sí, ya, claro. ya era hora, ya tocaba Pero en la saga Muy poco partido, porque... De mis personajes favoritos, sí. a ver, no lo es, pero sí hubiera tenido más trama, sí.
0: También en Obviamente. The Clone Wars le han dado bastante trama cuando es niño. Mm.
7: Es verdad, es verdad.
0: Pero sí, sí.
6: Eso es muy habitual, que, que, haya, perso que haya personajes a los que no les, no les exprimen lo suficiente <risa> o que podrían dar más y como se centran mm. en otros personajes, pues al final acabas siempre dejando claro. de lado alguno.
7: Y... Es normal. Es normal si no, también. No se le ha visto al nada. Orange. Ahora van a sacar una serie de Boba Fett También sí. igual es que se lo reservan, no sé.
6: Pero de Boba Fett en esta época, o sea, cuando era jovencito, ¿no? Porque en el Mandalorian está ya mayor.
0: No, la serie de Boba Fett eh, será después de los acontecimientos de, de Mandalorian. Ah.
7: Sí, después. No, no,
0: en la escena post créditos justo después de separarse de mando, se va al Palacio de Java de nuevo. Sí, sí,
7: sí, pues, sí, sí,
6: sí, 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 que se sienta en el trono ese.
0: Ah, y en la siguiente peli verás que el bicho gordo al que mata saldrá en la siguiente peli, Delgado.
6: ¿Delgado? Sí. Ah, sí, 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 sí. ya sé quién dices. Yo creo que la siguiente peli me voy a acordar más cuando la vea, porque es cuando está ya de esclava. La... Sí.
7: En la siguiente peli sí que sale vale. sí que sale Boba hacer.
0: Ya, pero es que, que digo sea... que tiene un papel de mierda, porque no, no diré ah. lo, que,
7: lo que le pasa, porque... No, no, eso es ridículo, pero no, no, no lo digas.
6: Vale. Pero que eso, que no te puedo decir mucho de voz hacer porque no, Ay, no se le ha visto claro, ni, claro. luchar ni nada. O sea, solamente... No, es tampoco... Que
0: justo ayer repasé ya la peli que haremos el sábado que viene porque tenía ansias de ver más Star Wars. Y una, una curiosidad, ¿sabéis cuando en la primera temporada del Mandalorian sale que pica para ir al cliente? Para la primera vez, cuando va el cliente le asigna el trabajo de, Yoda, de Baby Yoda. Sí. Sale una camarita que... Qué redonda que, que la frase que dices a tu Piki. Pues en la siguiente peli sale en la misma cámara y dice lo mismo y me hizo mucha
7: ilusión. Anda, en la, de, en la que están C3PO y R2.
0: Sí, cuando van a entrar al palacio.
7: Sí, al palacio, vale, vale, sí, 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 es verdad, verdad.
0: Me hizo tanta sí. ilusión. Porque Mandalorian es como elementos, detalles, los han juntado, por eso es tan guay. Sí, así. claro. Sí.
6: Sí, sí, le decía a Fero mucho con lo del Mandalorian, decía, es como re recuperar un poco la nostalgia de, lo, de, la, de las tres primeras de, de, de los inicios y tal y ahora yo viéndolas me doy cuenta que es, que es totalmente cierto
0: ¿Tenéis más y, cosas bueno, que decir?
6: Sí, eh, las últimas cosas que tengo apuntadas y por mí ya os, nos aburro más eh, le dice eh, Yoda a, a Obi-Wan cuando no se quiere quedar con Luke para darle para instruirle, le dice hay mucha cólera en él, es como su padre y por cierto, no habla muy al revés en esta peli yo, yo pensaba que iba a hablar mucho más al revés y no habla con la voz de Yoda Yoda es muy mm. claro, yo he dicho, ostras, esto es como muy extraño yo no lo recordaba así, lo recordaba hablando sí, sí. mucho más desordenado y ay me perdí
0: <risa> hablabas de la... hablar al revés
6: Sí, y... Ah, cuando, y cuando le está instruyendo y le dice, Luke, mmm, cuando, cuando, cuando has contado antes la escena que Yoda saca el, la cosa del agua, ¿Eh? y dice, Luke, ¡ay, no puedo creerlo! Y le dice, ya, por eso has fallado, <ríe> me encanta la cara que pone sabes la cara de, de, de superioridad y yo lo sabía que, que por pues eso que por eso has fallado porque es que yo como que no confía nada en él sabes no tiene nada de confianza y me gusta también claro. cuando dice que porque cuando él tiene Luke tiene la visión y, y, y Yoda bueno, le pregunta lo que va a pasar y dice, no puede, no puede saberlo, ni siquiera Yoda no puede saber lo que va a pasar porque el futuro está siempre en movimiento, y esto me ha gustado mucho, porque además en el otro podcast alguien dijo que el futuro estaba escrito, y yo estoy sí. más de acuerdo con esto, el futuro está siempre en movimiento porque realmente es todo imprevisible según lo que, lo que puedas decidir. Joder, es que pensar que está el futuro escrito es que es como que no tiene sentido porque entonces ya no tienes li libertad ninguna si el claro, futuro está escrito, no lo que hagas. es como si fuéramos marionetas y estamos haciendo lo que tiene que pasar y no ¿y qué más? podéis decir algo si queréis mientras busco <risa> ay mira
0: pa pa paucha la grabación un momento la de Star Wars si no nos podrás decir el spoiler y tú aquí aguantándotelo <risa>
6: Y le haremos una entrevista. Será él el invitado.
0: Él, <risa> ¿eh? ¿Lo viste imitar a Yoda? ¡Ostras! ¡No! Es, mira,
7: Buah. mira, mira. Es que antes cuando habéis dicho de que Yoda no tiene la voz es que digo, si es que ponen a Yulen y... <risa> Madre mía. Mira,
6: que Yulen lo hace
0: mejor, ¿no?
7: Sí, 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 sí.
0: Pero Yoda y hablar así en Clone Wars, en todo.
7: Sí, pero... <risa>
0: A ver, un momento, ¿eh? que lo Está encuentro. Guada. A ver si es este. Creo que sí, sí. Mm, el poder encontrar
6: de tú, joven
0: Padawan. ¿Lo habéis oído? ¿Ese
6: es Yulen? ¿Ese es Yulen.
0: ¿Es sí. Yulen?
6: Sí. Ostras, eh, es tal cual, ¿eh?
0: Sí, 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 mira, mira, otra vez, otra vez.
2: ¡Qué mm, mm, fuerte. El poder encontrar debes tú, joven Padawan. El poder encontrar
5: debes tú, joven
1: Padawan.
7: Buah, es que Dios. es igual, mancho, sí, es sí, igual. Que el... Y es el que comienza
6: sobre es... todo, sí. ese es el Yoda que yo recordado y en esta peli como que no habla aún así. No sé si es que luego le fueron evolucionando el, el doblaje o qué. Tampoco lo he escuchado en original, no sé cómo es en original. Luego me voy a poner alguna frasecilla, a ver.
0: eh Pero lo hace brutal el tío. Sí, sí. A ver, a ver, que envío otro, que envío dos.
6: Al final se puede cortar totalmente
7: Sí, poco
0: ¿Estáis ya de todo? Sí, ¿Eh? yo creo que ya sí, está sí,
7: sí, Nada más que añadir
0: Pues si queréis vamos dando fin al podcast
6: Sí Vale Pues que me ha encantado estar aquí una tarde más con vosotros Que me está encantando hacer esta maratón Y que la estoy viviendo con mucha ilusión Y que nada, que nos vemos en el siguiente
7: Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast eh, me ha encantado estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Cuando os despidáis todos, tengo una despedida chula hoy que me he escrito ah, y todo, he planeado. Continuad.
4: Bueno,
1: pues bueno, vamos nada. A Roger, sí. Roger, Roger,
4: Una vez más, aquí estamos llevándos la contraria otro sábado por la noche eh, y nada, muy entretenido. O sea, que os voy a contar y ya sabéis lo bien que me lo paso y lo divertido que es llevarnos la contraria. O sea, eso es algo que es una realidad, ¿no? Y, y, bueno, algún día vais a entender que, que cuáles son los personajes que molan y lo engañados que habéis estado, pero tampoco tengo prisa en haceros entender esas cosas. Qué Así grande. que, nada, gracias. Otro, otro sábado más para aquí entretenernos un ratito, chicos.
3: A ti. Julen. Yo, bueno, también daros las gracias a, a todos. Creo que ha sido un podcast muy completo, muy formal, <ríe> aunque hayan saltado chispas. <ríe> y, y bueno, creo que esta película tenía realmente ganas de hacerla porque eh, es de las que más he sentido, aunque yo soy muy fan de, las, de la última trilogía. Sí. Pero bueno, en general, eh, eso, estoy muy contento de, de poder estar aquí otro, otro sábado. Me lo he pasado muy bien y, y creo que eh, esta película se ha llevado una valoración digna de lo que, de lo que realmente es.
1: Total. Bueno, pues eh, continúo yo, nil si me, si me permites antes de que, de que finalices. Te cedo. Bueno, pues como siempre digo, un placer, un placer compartir estos. Estos minutos que se me, se me hacen casi segundos muchas veces con vosotros, hablando de no solamente de Star Wars, sino de, de muchas cosas que, que tiene el cine, la televisión y, y, y la propia vida. ¿no? Es un placer compartir, compartir cartel con, con gente tan grande como Julen, gran ilustrador, Julen Art, gran cuenta de Instagram. Eh, Julen, estoy enamorado de, de tus creaciones, te lo juro. Es un no honor. Digo, para mí el poder compartir también eh, pantalla con, con Rurier, eh, Funcoceps, eh, puf, cuenta de Instagram brutal, hace unos coces con los Funkos impresionantes, un gran diseño gráfico, no solamente en eso, sino en otras cosas. Eh, seguramente en breve podremos descubrir alguna cosita que se ha hecho, pero que vamos a mantener en el secreto incluso al gran jefe. Pero un honor, al final acabo cabo compartir pantalla también contigo. Un honor eh, compartir pantalla con Neil, el gran creador de, de todo esto, el ideólogo de todo esto, es nuestro George Lucas.
4: El jefazo.
1: Eh, es el jefazo, eh, <risa> es, es un tío grande, un futuro eh, cercano youtuber con un carisma impresionante y, y con una, una voz que, que encandila, eh. por mucho que diga él que no, que no le gusta, tiene una voz encandiladora y muy bonita. Y bueno, con Iwan y con todos los que no han podido estar hoy en el podcast, es siempre un placer poder compartir estos momentos con vosotros donde pf, os aburro con mis batallas, con no, mis hombre, ideas no, no, no. y con mis historias, pero que creo que, bueno, mientras que haya gente que esté dispuesta a escucharla, todo esto tiene sentido. Así que mil gracias, Exacto. muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que nos estéis escuchando y no lo olvidéis. Nunca olvidéis a todos nuestros oyentes que estén ahí detrás, que el reverso tenebroso es mucho más llamativo.
4: ¡Qué pesado!
1: <risas> Tiran el tenía que meter la cuña esto me recuerda a, a un amigo mío que estuvo el otro día en, en, por youtuber en, por twitch, que estuvo en un canal y eso lo hacía decir, estoy en un podcast que sea
4: Qué tema grande qué pesados que son algunos cabrones ¿eh? sí,
1: hay que meter la cuña sí, sí. tiranil tío, despide de verdad, un placer, de verdad, estoy encantado con vosotros
0: pues tan solo decir que muchísimas gracias a todos vosotros, eh, a nuestros oyentes por estar en Spotify, Anchor, Apple Podcast o donde sea que nos escuchéis y sobre todo lo más importante, muchísimas gracias a todos vosotros los podcasters, mis amigos que estáis aquí conectados en la pantalla de Zoom, Roger, Julen, Jero, Iwan que se acaba de marchar. Y gracias por formar parte de este proyecto, por querer pasaros un sábado o domingo por la tarde para perder 3 4 horas de vuestras vidas, para dar vida a Conexión Tatooine, y por apoyarme en este proyecto y tan solo dar las gracias y que seguiremos siempre, aunque no nos escuche nadie, yo seguiré aquí hablando, comentando las frases de Star Wars y que nos veremos la semana que viene con el retorno del Jedi porque nuestros amigos galácticos están en apuros y necesitan vuestra ayuda.
1: Este es el camino. Este es el
0: camino.
3: Wow, te ha quedado de cine, tío.
1: Sí, sí, sí.
4: Te ha quedado de cine. Corta,
3: corta.